0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Pekné, dobré ránko vám. Prajem zo štúdia Juh je 18. októbra roku 2022 a začneme agentúrkami ako každý deň však. No a čo nás dnes čaká? O 11. hodine sa znova pokúsia otvoriť schôdzu parlamentu. Sme zvedaví. 11.30. Zasadá súdna rada. Eurokomisia predstaví ďalšie opatrenia proti vysokým cenám energii a fínsky poslanci budú rokovať o plote na ruských hraniciach. No, a hneď prvá správa je úžasná. Hneď prvá správa vás musí nadchnúť, pretože to je najlepšia správa, akú vám môže vôbec dopoludne priniesť. Prezidentský palác bude prvou klimaticky neutrálnou verejnou budovou. Palác okrem toho vyzýva k ekologickejšiemu správaniu. ambíciou je stať sa prvým klimaticky neutrálnym prezidentským úradom na svete. Hurá, hosana Zuzana. Zuzana Čaputová sa včera stretla s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským. Podľa prezidentky by vláda mala výzdi v ústrety požiadavkám zdravotníkov a formalizovať ich napríklad v podobe memoranda alebo iného verejného prísľubu lekárom. Požiadavky lekárskych odborov sa týkajú viacerých rezortov, preto aby bolo podľa prezidentky dobré a vhodné, aby z úrovne premiera vláda urobila krok, ktorý nebude iba slovným a neformálnym deklarovaním vôle vlády. Eduard Heger, a vlastné slova, a vlastné rozhodnutia, sranduješ. Vladimír Lengvarský po stretnutí s prezidentkou povedal, že lekársky odborníci chápu, že niektoré veci nie je možné splniť okamžite. Verím, že tak ako pri príprave rozpočtu aj pri plnení ďalších opatrení nájdeme v najbližších dňoch a týždňoch vzhodu, povedal minister zdravotníctva. O partnerskom spolužití by mala hovoriť celá koalícia. Čaká sa na postoj Oľano aj Sme rodina. Za návrh SAS, ktorý by mohol pomôcť aj ľuďom z LGBTI plus komunity, bym hlasovalo okrem 21 poslancov SAS a 11 poslancov z hlasu. Traja poslanci za ľudí Tomáš Valášek, Miroslav Kolár a najmenej 9 poslancov Oľano. Iné by ste mali riešiť urgentne. Toto by ste si mali odložiť na chvíľku. Totižto... Heger Hrdinsky vyhlasoval aj s Kolárom a keď nebude tá elektrina, tak my ju znárodníme. To je náš plán B. Klambe je dá sa povedať, znárodnenie elektriny, ktorú si od slovenských elektrárník kúpili nemecké firmy, by bolo podľa Nemecka v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže. Takýmto krokom pohrozil premiér Eduard Heger v prípade, že sa nepríjme spoločné riešenie na zníženie cien alebo ich kompenzovanie. Berlín ti povie, čo budeš robiť. Nie je to, čo ty chceš robiť, môj milý zlatý. Nehraj sa tu na hrdinu. No, u Hegera zostaneme. Eduard Heger tvrdí, že nemôže brať na ľahkú váhu niektor- vláhu niektoré vyjadrenia a postoje Maroša Žilinku. Hovorím napríklad o situácii s paragrafom 363 o obranej dohode z USA, ktorú pán generálny prokurátor prirovnal k opupovačnej zmluve z roku 68, alebo o šírení propagandistických dezinformácií, ako bol prípad Cintorína v obci Ladomírova. uviedol premiér. No a generálny prokurátor Maroš Žilinka kritizuje okrem prezidentky aj premiéra Eduarda Hegera pre výrok, či je generálny prokurátor pod vplyvom veľvyslanca. Vyprosujem si, že konám pod vplyvom akéhokoľvek veľvyslanca. Dôrazne si to vyprosujem, vyhlásil Žilinka. Hegerov ešte odkázal. Má milión iných dôvodov, nad ktorými sa má zamýšľať a nie, či som ja nezávislý a nestranný. Ústavnoprávny výbor bude rokovať s Marošom Žilinkom aj Danielom Lipšicom o vražde na Zámodskej, aj o tom, či by sa nemalo obnoviť oddelenie extrémizmu na špeciálnej prokuratúre, ktoré po nástupe do funkcie generálny prokurátor zlúčil s iným oddelením. Hoci Žilinka s Lipšicom majú napäté vzťahy, v tejto veci si vraj rozumejú. Vyšetrovateľnáka prekvalifikovala vraždu na Zámodskej ulici na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku z dôkazov je zrejme, že stíhaný skutok vykazuje všetky zákonné znaky tohto trestného činu, uviedla špeciálna prokuratúra. Úrad špeciálnej prokuratúry pripomína, že jedna z fóriem účasti na terorizme je verejné schvaľovanie teroristického útoku, za čo hrozí trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov. Podľa špeciálneho prokurátora Danila Lipšica budú orgány činné v trestnom konaní postupovať razantne pri odhaľovaní a trestnom stíhaní páchateľov schvaľovania trestného činu teroristického útoku. No, na pracuje. Od rána zasahuje na viacerých miestach Stredného Slovenska v súvislosti s tzv. kauzou emisie, oznámila policia. V rámci akcie Cold Case vykonáva aj domové prehliadky. Právnici Penty podali podnet na bezpečnostný výbor. Chcú, aby preskúmal zákrok v sídle firmy z decembra 2020. Predseda výboru Juraj Krupa zatiaľ nepovedal, či výbor zvolá. Právni zástupcovia žiadajú vec prešetriť vzhľadom na nečinnosť a neochotu zodpovedných, a to najmä úradu inšpekčnej služby. Výbor by mal podľa nich uplatniť svoju ústavnú a zákonnú pôsobnosť vo vzťahu k predstaviteľom príslušných orgánov štátu, predovšetkým voči ministrovi vnútra a súčasnému prezidentovi policajného zboru s cieľom, nech konečne predmetným pokybeniam zaujmu jasné a konkrétne stanovisko. SAS odmieta skracovanie volebného obdobia referendum. Navrhuje zmeniť novelu ústavy od Smerodina a umožniť samo rozpustenie parlamentu a následné voľby do 90 dní. Za takúto zmenu ústavy by strana Richarda Sulíka zahlasovala. Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolík vysvetluje návrhy SAS tak, že ak by bola Národná rada rozpustená do uskutočnenia volieb, by zasadala parlamentná rada. Na rozpustenie parlamentu by bolo potrebný súhlas aspoň trojpetinovej väčšiny všetkých poslancov, čo je 90 a prezidentka by potom musela parlament rozpustiť. Poďme aj do zahraničia. Eurokomisia pohrozila, že pre spor o nezávislosť polského súdnictva nevyplatí varšave peniaze z kohezných fondov za obdobie rokov 2021 až 2027. Hovorca polskej vlády uviedol že Varšava zatiaľ nedostala z Bruselu žiadnu oficiálnu informáciu o zmrazení výplaty peňazí. Ale opäť mám dobrú správu. Krajiny Európskej únie, medzi nimi tuším aj Slovensko, schválili vytvorenie výcvikovej misie pre približne 15 tisíc ukrajinských vojakov. Ministri zahraničia odsúhlasili aj uvoľnenie ďalších 500 miliónov eur z obranného fondu únie na zbrane pre Kiev. Pamätáte sa, ako sa nad že aj skrupom, že a to je, to je hoax? To je propaganda, že my tu budeme cvičiť vojakov, to bolo dávno. Dnes je to už realita, ale Maďarsko ako jediné v Európskej únii nehlasovalo za výcvikovú misiu pre ukrajinských vojakov. Zdržalo sa. Vláda nepodporuje návrh s rizikom eskalácie konfliktu a toto vyhlásil šéf diplomacie Peter Siárto. Konštruktívne zdržanie sa umožňuje komunitné právo. Takto naša krajina misií nebráni. Súčasne to však znamená, že sa na misii nezúčastní a neprispie ani na jej náklady, uviedol. 13 krajín Európskej únie, Norsko a Británia podpísali dohodu, ktorá uľahčí spoločný nákup protizdušnej a protiraketovej obrany. Poliaci a Francúzi ju nepodpísali, zatiaľ sa chcú spolahnuť na vlastné kapacity. No a ešte jeden dôvod, prečo by aj podľa Zelenského, ale myslím si, že aj u nás sa nájdú takí ľudia, ktorí by schválili tentokrát jadrový útok na Ruskú federáciu. Rusko sa chystá sprísniť zákaz propagácie homosexuality medzi mladistvými. Nový návrh by zakazoval popieranie rodiny honôd a propagáciu netradičných sexuálnych orientácií pre všetky vekové kategórie. Podľa poslancov ide o súčasť vojnového úsilia. No, poďme na zdravotnícke oddelenie. E, predstavte si, v Holandsku dostali 16 rodinní lekári pokutu za podávanie ivermektínu proti covidu. Najvyššiu pokutu 13 tisíc. eur dostal lekár, ktorý vypísal 150 receptov na toto antiparazovanie a takisto liek proti malárii, hydroxychlorochin. No, správa ale neuvádza, či ten ivermektín pomáhal. Ale pokutu dostali. No a poďme ešte na oddelenie šetrenia energií. Česko je vraj blízko dohody s Nemeckom o zdíľaní plynu v prípade núdze, povedal minister priemyslu Jozef Sikela. Podľa neho má Česko veľký záujem o podiel vo vznikajúcich nemeckých LNG termináloch. No ale... Napríklad Nemecko, už vieme, že keď pôjde o neho, tak sa ne, tak nebude zdieľať nič. Nemecko umožní predlženie prevádzky svojich posledných troch jadrových elektrárni až do 15. apríla budúceho roka. Pôvodne sa mali odpojiť na konci tohto roka. Členom svojho kabinetu to listom oznámil kancelár Olaf Scholz. Scholz tak prehlasoval svojho ministra energetiky Habeka, ktorého strana zelených tento víkend na stranickom zjazde hlasovala teda proti predlženiu jadrovej energie. Ešte sa vrátime k tomu LNG plynu. LNG
2: termináloch.
1: Na LNG termináloch sa prečerpáva zlodí lodí ten plyn a všetci k nemu vzhliadajú, lebo to je ten super alternatívny zdroj, čo keď je z Ameriky ešte drahší ako odniekal diál, však áno, Ale môže to byť problém. Pri európskych brehoch stoja desiatky lodí so skvapálneným plynom, ktoré pre nedostatočnú kapacitu terminálov nemôžu vyložiť náklad. Prináša to obavy o schopnosť Európy spracovávať dodávky skvapalneného plynu potrebné na vyrovnanie výpadku z Ruska. Pri španielských brehoch a inde v Stredozemnom mori sa nachádza vyše 35 lodí so skvapalneným zemným plynom, len pri kadiskom zálive kotví najmenej 8 plavidiel uviedli obchodníci analytici a zdroje oboznámené so situáciou. Podľa jedného z nich španiel tento týždeň ponúka pri svojich termináloch iba 6 miest pre nákladné lodeče menej než 5 na čakajúcich Nedostatok zariadení na premenu LNG na plyn alebo plynovodov spájajúcich krajiny, ktoré tieto zariadenia majú s ostatnými európskymi trhmi znamená, že LNG plávajúce na mori nemožno využiť. K problémom prispel nižší dopyt z priemyslu, než sa čakalo, pretože európska ekonomika spomaluje a v dôsledku teplého počasia je aj nižšia spotreba v Španielsku. Analytici si myslia, že ďalším dôvodom vysokého počtu neodbavených lodí je, že s blížiacou sa zimou a rastúcim dopytom po vykurovaní sa očakáva rast cien, takže niektoré lode čakajú s predajom nákladu za vyššiu cenu, ktorá môže kompenzovať dodatočné náklady na prepravu. Ak sa situácia čoskoro nevyrieši, môže sa stať, že tieto lode... Začnú hľadať iné prístavy. A samozrejme mimo Európy. Čína oznámila, že zastavila predaj skvapalneného zemného plynu zahraničným odberateľom, aby si zaistila dostatočné vlastné dodávky, čo by podľa analytikov mohlo prinútiť viac lodí zamieriť práve do Ázie. No a keď som začínal dobrou správou, končím dobrou správou. Všetko je zachránené, svet je zachránený, už bude len dobre. Slovenský inštitút Globsek otvoril pobočku v Kieve. Urobil tak ako prvý zahraničný tank od vypuknutia vojny. V tlačovej správe Globsek cituje ukrajinského ministra zahraničia Kulebu, ktorý to označil za dôležité gesto.
0: Predpoveď počasia.
1: A poďme najprv na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Máme hmlu, však máme október, tak prečo by nemohla byť hmla. Tá je v Prešove, ale aj v Trebišove, 8 stupňov Celzia. Takisto zúri aj v Boľkovciach a Nasliači. Dáme 7 stupňov Celzia v oboch prípadoch, ale aj v Žiline. Tam je 6 stupňov. Inak sem tam mraky, ale inak Slovensko zaliate slnkom. Klamenica na Cirochou 9, 10 v Košiciach, 8 v Tisinci. Takmer 12 v Poprade, len 7,5 stupňa v Telgarte, Rožňová hlási takisto 7,5. Chopok plus 8, liesek 10 stupňov Celzia. Prividza 8, Dudince 7, 11,5 Urbanovo, 14 stupňov Nitra, 13 Piešťany, len 11 Trenčíne, 13,5 Senici. 14 stupňov Celzia hlási Kuchyňa, 13 Gabčíkovo a 11 stupňov Celzia Bratislava. Predpovedená dnes hovorí, že bude jasno, až polojasno. V dopoludňajších hodinách miestami hmlá alebo nízka oblačnosť. K večeru od severozápadu pribúdanie oblačnosti a bude teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23 c Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 13, no a fúkať bude prevažne južný vietor do 20 km za hodinu v Bansko-Bystrickom kraji a k večeru aj inde bez vetrie alebo len slabý vietor.
0: Dopoludne na infovojne s Adrianom.
1: Pekné, dobré ránko, máme útorok, to znamená, že si ideme vyhodnocovať akčnú peťku, a už si musím dať optiku, lebo sú to drobné písmenka. E, hlasovali ste po celý týždeň, prišlo veľa mailov, ďakujem za ten záujem, no a ten rebríček ste zostavili takto. Jozef Pročko, bronzová priečka.
3: My sme, spravili, my sme si zotročili
1: včely. Čo, čo, čo sa robí? A to je celý svet. My tie včely chováme preto,
4: aby sme mali s nich med. A ten med ide na... Lebo tá včela, viete, prečo sa rojí včela? Tá včela nechce byť pri tom včelárovi. Tá včela chce, chce, chce slobodu. A my ju znova chytíme a znova, znova ju zazvoríme.
1: Eh, odborník na všetko. No, na striebornej priečke sa umiestnil pán Milan Krajniak kde si v dávnych dobách parlamentu mal riešenie na energetiku Uh, škoda, že si na to nespomenul teraz.
4: Viete, čo urobíme ako náhle? Pôjde táto vláda veľkokapitálu a oligarchov tam, kam bá tri. Zbavíme vás týchto poplatkov a zapamätajte si, pozrite sa na faktúry v cenách z roku 2016. Viete, aká je spravodlivá cena energii? Dajte si o 30% dole. To je spravodlivá cena energii, ktorú by ste mali platiť. Takže ako prvé, zrušíme zisky RV, EONu a EPH. Hneď sa človeku ľahšie dýcha. A potom urobíme druhú vec. Zbavíme sa panov Chudíkov. Hneď sa ľahšie dýcha. Pozrite sa do Maďarska, koľko percent majú nižšie ceny energii. Vážené dámy a páni, Slováci a Slovenky, okrádajú vás už roky. Ceny energie vám vrátime na rok minimálne 2006, nie na rok 2016.
1: Ja viem, čo by sme, koho by sme mali zrušiť, aby nám tu bolo lepšie, ale... Víťazom sa stáva Igor Matovič a vtedajší minister zdravotníctva cva Krajčí.
2: Zahraničné tlačové agentúry vydali správu, že Čína začína testovať pomocou testov, ktoré sa získávajú výtermi z análneho otvoru, takže či ste náhodou neuvažovali nad e, takýmto spôsobom testovania? A viete, že áno. Vieči, áno, tak. Máme, je, je
5: k dispozícii jeden test, ktorý zo Stolice dokáže veľmi podobnou presnosťou stanoviť
2: e, tento vírus, ako ho vieme stanoviť z, z horných dýchacích ciest. A uvažovali sme aj o nákupe takéhoto testu. Uvažovali sme. Tak, toľko
1: teda e, vaše hlasovanie. No a bol vybratý jeden z vás, ktorý bude odmenený. Samozrejme, tentokrát si vybral tričko. Jedná sa, ideme do Pezinku, ale to viem. Čakajme, ja si musím pozrieť krstné meno, aby som neklamal. Andrej, Andrej to bude. Takže voláme do Pezinka. E, pekné dobré ráno. Andrejovi som sa dobre, dobre dovolal.
6: Dobre, dobré ráno, to je už neuveriteľné.
1: <laughs> Prečo neuveriteľné?
6: Lebo som vôbec nečakal, že sa dovolal.
1: No, dovolal som sa Andrej z Pezinka. Toto mesto dostalo veľmi veľa prívlastkov po zvolení pre Zuzany Čapútovej. Ale ja si myslím, že v Pezinku žije kopec normálnych ľudí. Teda aspoň dúfam.
2: Sú tu, sú tu aj normálne
1: ľudia, áno. Áno, tak aj jednému normálnemu Andrejovi, ktorý teda hlasoval v akčnej 5, posielame tričko, pretože si ho žiadal v tom maili. Andrej, gratulujeme a pozdravujeme do pezinka. Veľmi
2: pekne ďakujem a ďakujem za vašu
1: kratu. Ďakujeme, Andrej. No a tak týždeň môžem byť telefonovať napríklad tebe, Joško, alebo tebe, Anka. Stačí zahlasovať mailom na adresu apzavináč infovoyna.bz v Je to jednoduché, zopakujem to do predmetu číslo zvuku, do správy, telefónne číslo a krstné meno. A možnosť A, alebo možnosť B, lebo si môžeš vybrať, Anka aj Tioško, čo chceš vyhrať. Či možnosť A, trojmesačný prístup k telke, alebo možnosť B, teda tričko od Rádia Infovená, ako si vybral aj Andrej. No a poďme k tej akčnej peťke, k ďalším zvukom, ktoré vám ponúkam dnes 18. oktobra. Um, rozmýšľal som, že čo, ako, či si... A to som si tú covidovú hysteriu nechal ešte, lebo to by som mohol robiť tri relácie z tých zvukov z covidu, aby sme si spomenuli a pospomínali na to, čo, čo sme eh, teda mali vďaka našim eh, politikom. Ale vybral som si Eduarda Hegera a 5 zvukov bude súťažných jeden bude ako bónusovi za ten sa nehlasuje ale budeme sa venovať Eduardovi Hegerovi je to predseda vlády, ktorý teda by mal niečo robiť čo sa týka zdravotníctva, školstva čo sa týka energetiky a tak ďalej, zdražovania, nič budúci týždeň, rokujem budúci týždeň, veľmi slabý premiér a aj z jeho výrokov ktoré vám ponúknem to môžete postrehnúť zvuk číslo 1. toto bol ešte pán Heger minister financí a takto sa vyjadroval pánovi
3: Sotákovi. S pánom Sotákom som viackrát osobne rozprával a myslím si, že toto bolo veľmi nekorektné. Akože takto, ak chce vykopať vojnú sekeru, nech sa páči, ale môžeme sa potom pozrieť bližšie na jeho firmu, môžeme sa pozrieť na jeho minulosť a podobne a povedať si, že teda, aká je kredibilita tohto človeka hodnoti takéto veci. Ale... Á, čo už,
1: taký demokrat je pán Heger. No a dokonca vyhlásil, to, najar tohto roku to bolo, že táto vláda postavila zdravotníctvo na nohy. Milí zdravotníci, čo si myslíte vy? Zvuk číslo 2.
3: Začal by som, ak dovolíte, práve tou reformou zdravotníctva, pretože tá ukázala, že po 17 rokoch sa Slovensko opäť vydalo na cestu zvyšovania kvality života, kvality služieb pre občanov. A toto je, toto je úplne kľúčové. A potom nasledovali národné parky, či životné prostredie, vysoké školstvo a tak ďalej.
1: Zvuk číslo 3. Eduard Heger je teda zdatný. On, on o sebe tvrdí, že on nie je tento politik, ktorý sľubuje a potom nesplní. Neviem, uvažte sami. On nie je populista údajne. A myslím si, že aj v matematike je dosť slabý zvuk číslo 3.
3: Tak 76 poslancov znamená, že táto koalícia vie presadiť dôležité veci, dôležité reformy, ktoré sú pre lepšie Slovensko. To je jasná matematika tohto parlamentu. 76 poslancov. Je to nadpolovičná väčšina všetkých prítomných. Toto je jasný signál, že táto koalícia má podporu v parlamente na to, aby zo Slovenska urobila jednu modernú a úspešnú krajinu.
1: No, prejavil sa aj v geopolitike. Nie je práve najšťastnejšie, ale budíš. Zúk číslo 4.
2: Keď sa na Slovensko, tak tam ohľadom dodávky ruských energí si viete predstaviť aj to úplné
1: odstrihnutie Slovenska?
3: Ja si vám predstaviť všetko. Tie ceny už sú teraz extrémne vysoké. A sú vysoké práve preto, čo robí Vladimír Putin. Čiže my ho potrebujeme zastaviť. Potrebujeme zastaviť toto konanie, lebo vojna má najvyššiu cenu. Preto potrebujeme zastaviť vojnu. A na to potrebujeme zastaviť Vladimira Putina.
1: A keď sa zastavil plyn, tak boli všetci prekvapení a všetci boli zrození je pomerne čerstvý a tiež nám môže poukázať na duševný svet Eduarda Hegera, zvuk číslo 5.
3: Tak, ako som sa verejne, uh, verejne zaviazal po žiaľ tragickej nehode smrti piatich ľudí, že nebudem na verejných akciách, ma už neuvidíte s alkoholom, tak, tak sa dnes pokojne verejne zaviazujem, že budem vážiť každé slovo slovo, lebo som ho vážil aj doteraz. A budem vážiť ešte viac. A keď budete čakať dlhšie na moju odpoveď, a nebudete mať odo mňa okamžite pohotovú reakciu na vašu otázku, tak vedzte, že prepočítam vo svojej hlave, čo poviem.
1: on bude prepočítavať vo svojej hlave, čo povie. Prepočítavam, to je, je ako navigácia. Zvuk číslo 6 nie je súťažný. Ja hlasujem len za tých 5 zvukov. Mnohí by mi neodpustili, keby to nepustím.
3: Je výrazný rozdiel. Áno, zaočkovaný výrazne menej šíria uh, tento vírus, čo je prirodzené, pretože majú sebe protilátky, ako dobre vieme, protilátky sú protilátky, preto sú protilátky, lebo sú protilátky, čiže bojujú proti vírusu a samozrejme eliminujú ho už zárodku. Človek, ktorý protilátky nemá, nemá čím bojovať proti tomuto vírusu.
1: Áno, pán Heger, sa, samozrejme, hm, ľudia už nemajú imunitný systém, nemajú čím bojovať. Takže zvuk číslo 1 to sa vyhlázalo Sotákovi. E, vo zvuku dva Heger tvrdí, že sme že postavili zdravotníctvo na nohy, milí zdravotníci, vidíte sami. E, v trojke je teda, silný v kramflikov 76 poslancov, to je dôkaz, že všetko dokážeme. Dnes už nemajú ani to. E, vo zvuku číslo 4 zastaviť Putina odpojením plynu. A zvuk číslo 5. A teda bude prepočítavať, keď nebude pohotovo reagovať v prípade na tlačoviek tak to bude prepočítavať, lebo bude vážiť slova údajne pán Eduard Heger. V jeho prípade by bolo asi najlepšie keby radšej mlčí, ale to už je jedno. Ja som sa chystal na tú akčnú peťku. Ja tam mám 30 zvukov asi vybratých Hegerových periel a veľmi ťažko sa mi naozaj vyberalo. Viacero časti by sa dalo urobiť. Ešte raz mailová adresa apzabinachinfo@.bz. Hlasujeme do pondelka do 18:00. Pekné dobré ráno. Norbert, zdravím ťa do štúdia 54. Dobré ráno tebe poslucháčom, aj
5: divákom. Mňa by zaujímalo, lebo na Slovensku sa nič nedie, našťastie, Bože. Tak Zúza má čas teda si robiť uh, aký, aké, aký to bude ten, ten pienier. No klimaticky
1: neutrálny ne bude, ne? Klimaticky neutrálny.
5: A to je, ja, ja som za podriť sa všetkým, že ste Zúza, mňa len zaujíma, aj, alebo ja ti to financujem. Koľko ma to bude stať? koľko ma bude stáť tento tvoj výstrelok. Hm?
1: Ale ten prínos ekologický.
5: No však v, Číne sa
1: zlaknú, v Číne sa zlaknú, zrušia uholné bane, všetko.
5: A nemce prestanú ťa. teraz, už nebudú z uhlie páliť elektrály. Kraví
1: prestanú prdieť, vybuchovať. Aj, aj, aj. No. Toľko vecí naraz.
5: Takže uh, okrem toho, teda, že ona dokáže dvoch minút rozdeliť spoločnosť úplne a Slovensko dokáže úplne roz, rozdeliť, tak ona teraz ide... Lebo nič, samozrejme, energie, nič, žiadne pro, nemáme do, do posledného centu budeme pomáhať <coughs> Ukrajincom. do posledného kilowatu budeme pomáhať Nemcom s ich zeleným dílom aj, a ty, moja, ideš teraz za moje peniaze robiť nejaké výstrelky. Super, sa mi to páči. No, za chvíľku si dám prestávku, ale jednu vec dám dovtedy. Počúvajte. Toto. Kde ťa mám? A tu. Tak. Sleduj, Adriankom. Dávam na obrazovku. Existuje taká stránka, že s deťmi.com aj. Nejaký divadlo Clipperton, Aladín. To je 16.10. Bolo nejaké, neviem, čo to bolo. Sála Užitia. DKC, Veritas, Dominikánske námestie v Košiciach, divadlo Klipperton, Aladín, vstupne 4 eurá. Bola nejaká rozprávka. Hej. Nejaké granty z Islandu, z a z Norska, na to boli použité. Hej. Teraz počúvajte, o čom to je. Nedelný rozprávkový Veritas vás pozýva. Sadni si, nepobehuj, než páraj sa v nose. Sadni si, počúvaj. Kde bolo, tam bolo. bol raz chlapec Aladín a ten mal zlého starého otca menom Harabín. A robil chlapcovi zle a vďaka tajomnému paragrafu 363 nikdy nebol potrestaný. rozprávke tiež vystupuje krásna transgenderová princezná Fatima a ich láska za Aladínom prekoná úskalia nelegálnych migrantov v západnej civilizácii a zvíťazí pozorného diváka, neúvidíte, že v príbehu sa vďaka prasaťu menom Lili Putin neobjavuje vôbec žiadna lampa, tak sa dobre oblečte, pretože, drahé deti, winter is coming, čiže zima prichádza. Madrenko,
1: stratil som si reč? Si vine. Ja som sa ocítal asi v innej alebo ja neviem. A bolo by to smiešne, keby to nebolo veľmi, tak zúfale. Veľmi, vieš. veľmi trefne by som to Pomenoval vulgárnym slovníkom, ale neznižím sa k tomu. Ale to tu už niekomu fakt dobre šmíka remenica. Pozrite sa. Pošli mi link,
5: prosím, Jediné, jediné, hneď ti to uh, Budem posielať a medzi tým vám budem hovoriť. Príte sa, jediné šťastie máte, že nemám, nebývam v Kozicek a nemám malé deti. Ne? <laughs> Ako... Uh a jak by som vám to vysvetlil drahí sudrohovia drahí veriaci náckovia, aj, keby som nemal malé deti a nedaj Bože by si ich donútil a podľa mňa toto bolo však tam bolo vstupné tak asi, bolo, asi to bolo dobrovoľné alebo neviem. keď ste moje deti donútili takéto veci pozerať aj, tak tam prídem a rozbijem ti papulu ti to úplne úplne tak ako to je rozmlátim ti papulu lebo nemáš žiadne právo Žiadne právo nemáš nalievať deťom do hlav tvoje politické sračky. Hej. A je to jedno, či je tam harabina alebo lipšic. Hej. A keby tam bolo lipšic napísané, aby som ti tu papulu rozbil. Lebo nemáš, čo svoje politické srágory tlačiť do malých detí. Dohodneme sa na tom. Viete, a budete toto robiť do nekonečna. potom niekto trafi nejakého divadelníka, alebo nejaká učiteľka bude zastrelená, alebo nedaj Bože nejaký 16-17 ročný magor ju pichne. A potom zase budete, čo, sviečky páliť tam pri tej škole a zase budú sa robiť pochody. A to je jedno, koľko homosexuálov, koľko učiteľov, alebo koľko, agenda sa musí tlačiť, nie. Toto sú, toto sú tí hrdinovia, ktorí zomreli teda v boji proti normálnosti, v boji za zavedenie sraček deviantných, aj, za vymývanie mozgov detí čímkoľvek. Aj. Toto sú tí hrdinovia, ktorí umrú cestou teda k nejakej nirváne slnečkárskej, Ste vy normálni. Zase vás upozorňujem, upozorňujem vás, upozorňujem vás. Aj. A potom môžete okolo školy páliť svečky a robiť pochody alebo okolo nejakého divadla. Aj.
1: Ale trans, transgender Fatima ma dostala. Ale k tomu samozrejme musíš prispôsobiť aj slovník. A má tuž kostolný. Z denníka N. Dobre počúvaj. Vražda Juraja a Matúša nás núti premýšľať nad mnohými vecami inak. Aj my v redakcii Deník sme si uvedomili, že nie vždy sme používali jazyk, ktorý je primeraný a nezraňuje. Uvedomili sme si, že sme na niečo také neboli pripravení. Preto sme spísali prvé veľmi stručné pravidlá. Budeme ich časom doplňať a vylepšovať. Je to naša snaha nerobiť ďalej chyby a prispôsobiť jazyk situácii. Rozumej, vytvárame nový Newspeak. Ako písať o vražde v tepláni a vôbec LGBTI. Fotku vraha už nezverejňujeme. Nezverejňujeme ani jeho celé meno. Naopak, mená na obeti píšeme celé. O obetiach nepíšeme ako o mužoch ani ako o gejoch. Matúš Horvát bol bisexuál, Juraj Vankulič nebinárna osoba. O manifeste vraha píšeme vždy v kontexte Celé znenie nezverejňujeme. Nepoužívame označenie homosexuál. Pre ľudí LGBTI plus menšiny je zraňujúce, zužujúce, to je, lebo to zužuje ich identitu na sex. Používame aj gejské a lesbické páry či manželstva namiesto homosexuálne páry. Používame označenie queer. Nehovorme o LGBTI plus komunite. Nie je to uzavretá skupina ľudí, nespája ich spoločný koníček záujem. Je to veľmi rôznorodná skupina s veľmi rôznorodými špecifikami. Píšeme o queer ľuďoch, LGBTI plus ľuďoch alebo menšine. Pri konkrétnych jednotlivcoch používame aj označenia gay, lesba, bisexuál, transrodová osoba, transžena, transmuž, trans nebinárna osoba. Nehovoríme o zmene pohlavia, ale o tranzícii. Newspeak, jak vyšity. <laughs> to napísal napísal? Kostolný <laughs> skedník. Zlo... Viete, čo je zaujímavé?
5: Teraz, akože teraz ich môžeš volať queer? A, queer. A teraz neviem, to
1: znamená, ale dobre.
5: No, toto slovo sa používalo na nich v handlivom význame, aj. Potom prišla nejaká politická korektnosť na konci minulého storočia, tak sa to prestalo používať a pou, začalo sa používať slovo... Queer je taký divný, podivný. Začalo sa používať slovo gay, hej, ale pôvodný význam slova gay bol taký rozšafný, veselý. Povedzme aj o Vianociach sa hovorilo také hej, príjemné, šťastné. Vianoce boli gay. Hej. No takže z tohto queer, hej, čo bolo teda derogatívne. Na, na týchto homosexuálov začali používať slovo gay. Takže queer vedla. To bolo škaredé slovo.
1: Kedy si? Pozor. No,
5: 20 rokov, 25. A teraz, včera, nie, a teraz, uh, teraz, uh, teraz uh, už je to zase povolené. Hej? Žiaduce. Že, alebo oni si privlastnili to, to slovo queer. Ale pred 50 rokmi to bolo urážajúce.
1: Hej? A, Niečo ako neger.
5: Hej, no tak však dobre, veď v poriadku, tak nech si... A nie, že by ich za to niekto trestal, keď, ale používalo sa so teda v tom derogatívnom význame na nich. No a to, to človek, podriete sa, poviem vám jednu vec. Nemám vysoké IQ, nemám dobrú pamäť, starý som už a ja neviem, čo mám prefajčenú polku mozgu. Nebudem každú chvíľu, nebudem každú chvíľu čo vy si vymyslíte a čo si osvojíte, nebudem to používať. Hej. Pre mňa si radiátor, týmto skončilo si teplý, si teplý, ok, v pohode. Hej. Nemyslím to zle ani, ani s nejakým výsmechom, nič. Hej. Ale aby som furt túto, aj ešte anglické výrazy. Aby všetci Slováci, aj 70-ročná babka, hej, si pamätala, že terra city queer. Dobre, však ale kostol nech píše ako chce. Samozrejme, má na to právo. A ja budem hrať to, čo zase ja chcem, čo vie na to.
7: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno vám prajem všetkých. Tak aj ja. Dobré ráno prejem. Si dobre. A Tak
5: uh, ešte pustím jednu jed, uh, toto z politika dnes, uh, čo generál Viktorin napísal na túto čapotovú vo preňu, neviem. Ačkal, ale, ale, ale. tam, ja ho tam vidím, aj počujem. Toto už začína byť, uh, jak by som to povedal, tradíciou. Trápne, trápne.
8: tradíciou. Áno,
5: trapnou tradíciou,
8: presne tak. Expert na bezpečnostnú a obrannú politiku a člen hnutia republika generál Jozef Viktorín podriadne vyčistil prezidentke Zuzane Čaputovej žalúdok. Za jej nedávne výroky. Generál Viktorín napísal. Tak prezidentka sa rozhodla. Nie občan, nie pokoj, nie mier a nie stmelovaniu spoločnosti. Jej osobná politizácia smutnej udalosti v Bratislave vytvára novodobých hrdinov, ktorých sa mimochodom nikto nepýta na sexuálnu orientáciu. Len oni ju v spoločnosti nútia. Slovensko so súčasnými predstaviteľmi znova ukázalo, že chýba zdravý rozum a líderstvo. Rozdeľovanie spoločnosti je vaše maslo na hlave, pani prezidentka. A to pri všetkej úcte k úradu prezidenta. Verím, že ste videli, čo vaša reakcia spustila. Videli ste protestujúcich včera i dnes? Kde je tá vami propagovaná slušnosť? Alebo že by neboli slušní a niekomu to vyhovuje? Verím, že vy odpovede poznáte a zrejme ich pozná aj bývalý prezident, ktorý štartoval cez slušných kariéru niektorých, inak bezvýznamných osôb. Za tým to nie je nič osobné, iba holý fakt. No. A
5: máme prezidentku, ktorá od začiatku rozdieluje ľudí, ktorá nerozumie, komu čo povedala, nerozumie, Národovo.
1: No, že, že, že ona prestáva rozumieť. Ona nerozumie Na, národu, národu. Ona nerozumie slova. No, to vieme, akože ja to len priznala. Ale to je, to je...
5: Vieš, ak sa nerozumieš do aut, tak by si nemali ísť robiť automechanika, si Myslím zase ja. Hej, ale dnes už môže byť prezidentom kto aj je Zúza. Takže v takom, takomto svete žijeme. Pozrite sa. Uh, mňa... Osobne neprekvapilo ma ten double down, čo urobili aj s tým <lým> Ilievom na čele a títo nešťastníci a hlavne, hlavne tá heterosexuálna banda aj, za strata, ktorá proste má za úlohu rozbiť rodinu a urobiť vlastne kultúrnu revolúciu. A ma neprekvapuje tieto, to som čakal, ako tam, čo, čo tý poznáš týchto bolšovíkov takýmto spôsobom fungujú. Aj, nič inšie nevie, nevie. No, on proste tlačí propagandu a keď niekde je na, tak tlačí ešte viac. Čo vám prekvapilo celkom je, že e, Slováci, aj, myslím, tá konzervatívna časť, a, urobila ten double down tiež a postavila sa tomu. Aj. Ja Teraz mne je jasné, že hodnoty konzervatívne sú pre Slovákov dôležitejšie než, než ich zdravie, aj, ako OK, Taká je realita. Ale uh, ja som rád, že uh, vôbec uh, sa viac polovička Slovákov neohne tomuto šialenstvu. Aj. Ono z veľkej časti to asi, asi musíme poďakovať rodičom, že to za nás lokli. Druhá vec je, že my to musíme a je to, a je to, naše, a je to naša povinnosť tie deti vychovávať a v normálnom režime Hej. A ako náhle ti príde zo školy, tak ho musíš odkodovať, lebo ti ho tam zakódujú každý deň s submarinami. <kým> akože, neviem, detičko, prečo... Pre koho je to, že... Dobre, že harabin, to je fajn, to je, to je dobre urobené, lebo však už od, od detstva začínajú, oni <laughs> začínajú nejakým spôsobom tým deťom do hlavy, že to, to je negatívna osoba. A to je, to je... Není to férové, ale je to spôsob ich boja ale tlačiť detom nejaké 3 strojky a takéto som ako, rozum zastáva nad týmto, ale som rád.
1: Nepoznajú súvislosti, ale treba to tlačiť. Hej,
5: ale ono, oni, to vedia, a oni to vedia, že táto indoktrinácia, potom v čase, keď sú puberťa alebo sú adolescenti a niekde uvidia 3 6 3, alebo niekde uvidia harabina, tak, tak im to tam vyskoší samozrejme ako oni vedia veľmi dobre, bolševici to robili tiež, od detstva, náckove to robili to isté. Hej. Od, od malých detí proste už začali gumovať tie hlavy, lebo takých, jak som ja, alebo ty veď, to ťažké už
1: teraz. Hej. Staré, starého psa novým kúskom
5: nedaneš? Ja, pokiaľ nedaneš 10 miliónov, tak ťažko ma nejakým spôsobom prerobíš a potom, keby si aj chcel, tak si povieš, že ja za 50 centov gulka je lacnejšia než 10 miliónov. Takže uh, ťažko so, so starými to už. Ale vedia si tu vychovať tú uh, mládež. Vychovajú jednu, dve generácie. Ak, ak to necháme, budeme tolerantní, lebo, lebo však my sme Slováci, tak sme tolerantní. Ale aspoň vidieš, že v týchto hodnotových, uh, v hodnotových oblastiach nie sme až tak tolerantní. Hej. To nie je výtka z mojej strany. To je pochvala. Hej. A, a pokiaľ proste zamyslite sa nad tým len, že všetko, čo oni tlačia, že keby, to, keby, keby si to pustil aj, a keby, keby, keby takto vyzeral ten svet podľa to sú, to je pár tisíc ľudí rozumieš, to je pár tisíc ľudí, ktorí ti niečo vnúcojú ale väčšina no niektorí tomu uverili aj, a, a niektorí vedia, že čo robia jak Zuza aj, a, a, a prečo to robia a kdo im to povedal, aby to a robili za to? a za čo to robia a pozri sa, ty máš nejaké hodnoty máš nejaké
1: životné skúsenosti, presvedčenie
5: tak, to čo povedal Adrian a teraz to je jedno, že ona je prezidentka alebo rietielka z Megulea alebo niekde zameta ulice absolútne jedno tak to sú tvoje hodnoty a keď ona ti začne rozprávať, že no ale toto, nie sú, toto sú tie správne hodnoty a ty si podľa tých hodnot žila bol si v pohode a asi slušný človek. Takého dôvodu by si mal nejakú zuzu počúvať. Abo kohokoľvek iného. Ako, ako Rozumiete, prečo? Prečo? Lebo on, to, on postaví sa pred kameru, niekde v telke a ja sa zoseriem a prekopám si celý život, lebo niekto niečo povedal. No a keď ťa teda pojedia v tej telke, že treba strieľať malé deti, povedem strieľať malé deti alebo že ich treba homosexuál hádzať z okna, alebo tam sa postaví nejaký, nejaký islamofašista, tak to budem robiť. Ako máme svoje hodnoty a to sú naše hodnoty. A nejaká zuza, hej, rastňov a kdejaký takýto, ich nebudú prekopávať. A to je celé Abo verte mi, že oni toto využijú na teraz, na, a vidíte, že sa to deje, hej, na masívny útok na konzervatívnosť, na kresťanstvo, na rodinu, na všetko, čo sa dá. Hej. A taký slabší, hlúpejší kresťan, ešte sa možno aj pozrie, že ó, ale veď, hej, len potom mi vysvetli, že ak budú mať registrované partnerstvo, že aké veľké teda náboje, sú schopní potom od,
1: odpudiť e, on povede, od
5: seba týmto glejtom, Hej. Len to by ma zaujímalo. Rozumiete, v tom logika žiadna nie. Oni to zač, zač, to zneužívajú, zneužívajú to a, a tlačia, tlačia svoju agendu, Hej. Ja som ale rád, že v tomto sme sa tak neohli, ako sme sa ohli s modrým papierikom. A to, že sme sa ohli s modrým papierikom, nastalo 15 tisíc životov slovenských. Hmm.
1: Ešte o, to, o tej zúzke a o tej radikalizácii e, písal aj Dag Daniš. A toto napísal. Extrémizmus má dnes rôzne podoby. Napríklad aj tú, ktorú ukázali po niektorí zradikalizovaní progresívci. Predvádzajú kanonádu nenávisti, hnevu a vulgárnej agresivity, namierenú na konzervatívnu časť spoločnosti. A vraždu dvoch ľudí zneužívajú na to, aby nám nanúcovali politickú agendu, s ktorou pohoreli vo voľbách. Od minulého týždňa vieme, že aj Slovensko už má problém s najagresívnejšou formou právicového extrémizmu so zabíjaním, so zabíjaním z nenávisti k sexuálnym menšinám. Každý normálny človek musí v takýchto situáciách urobiť dve veci. Odsúdiť útoky na komunitu homosexuálov, ktorá si zaslúži ochranu a odsúdiť extrémizmus, ktorý je v pozadí takýchto útokov. Dobrou správou je, že jedno aj druhé bez váhania prejavilo takmer celé verejné spektrum a nielen to. Tisíce ľudí prišli na pochod vyjadriť svoju účasťou solidaritu s komunitou queer ľudí v úvodzovkách, ktorí sa boja o život. Vyšetrovateľia a prokuratúra preverujú, či útočník a jeho prípadní podporovatelia nespáchali teroristický trestný čin. Tragédie, ktorých bola preliatá krv mladých nevinných ľudí, majú potenciál spájať spoločnosť a mobilizovať aj ju do zápasu proti tým, ktorí ohrozujú poriadok. Žiaľ, s týmto potenciálom sa už v zárodku sa to zvrhlo do pravého opaku. Postarala sa o to zradikalizovaná skupina tej časti spoločnosti, ktorá sa vyhlasuje za slušnú a progresívnu. Niektorí progresívni politici a aktivisti vybavili extrémizmu s jednou volou vetou a potom nasledovali tóny zúrivých obvinení na adresu konzervatívneho a kresťanského tábora. Paušálne a bez rozdielov, no hlavne bezdôvodne. V rozpore s faktami, na ktoré sa tak radi odvolávajú. Už od čtvrtka bolo predsa zrejmé, že Juraj K. sa nehlásil ku konzervatívnemu náboženskému ani národnému prostrediu. Bol posadnutý sledovaním angloamerickej extrémistickej scény a revolučnej ideológie, ktorá na Slovensku neexistuje. Nenavidel Židov, Arabov a Rusov. Americké a britské zdroje, na ktorých vyrastal a na ktorých sa zradikalizoval do straty príčetnosti, nemali nič spoločné so slovenskou, konzervatívnou či kresťanskou scénou. Ale tieto fakty čas nahnevaných progresívcov nejako nevyrušovali. Rozhodli sa tragédiu a verejné emócie zneužiť na politický boj a urobili to. Najskôr dúhovými symbolmi vyzdobili svoje bodáky a potom ich otočili proti kresťanom, konzervatívcom, po niektorí aj všeobecnej proti Slovákom. Predvádzali pritom nenávisť, hnev, agresivitu, vulgarizmy, na aké sme zvyknutí skôr pri Kotlevovcoch. Bývalá prominentná postava SDKU Eva Babicová verejne vynadala konzervatívnym politikom do hajzlov. Bez rozdielov, bez argumentov. Vystačila si s prízemným šírením hnevu a nenávisti. Aktivistka Hanna Fábrisa priznala, že po vypočutí správ opäť zháňala devinu, teda strelnú zbraň. Prisahala že by vedela použiť násilie. Desiatky ďalších šírili proti oponentom výrazy, ktoré sú v slušnej spoločnosti nepublikovateľné. Celkom im uniklo, že robia presne to, čo odsuzujú. Šíria nenávisť proti veľkej časti spoločnosti, radikalizujú sa proti vnútorným nepriateľom. A po niektorých z nich sa opustili natoľko, že slovníkom, zamýšľaním a podnecovaním nenávisti skončili medzi extrémistami. Nástup progresívnej formy extrémizmu je pritom v istom slova zmysle nebezpečnejší než ten pravicový. A nie len preto, že prichádza z prostredia, ktoré sa považuje za osvietené a vzorové. Pravicový extrémizmus je totiž problém, ktorý je predmetom boja zo strany štátu, médií, aktivistov a aj väčšiny spoločnosti. Pravicoví extrémisti s nenávistnými prejavmi sú trestne stíhaní. Často ich blokujú médiá aj sociálne siete. Extrémistické strany sú izolované, rieša sa návrhy prokuratúry na ich zrušenie. Slovom, pri pravicovom extrémizme máme nástroje na jeho kontrolu a potláčanie. Extrémizmus v podaní niektorých progresívcov, ktorí šíri krivé obvinenia a nenávisné heslá proti veľkej skupine spoločnosti, nie je ani pod tlakom a dokonca ani pod kontrolou. Naopak, vyhlasuje sa za hlavný prúd pod ochranou médií aktivistov a prezidentky. Pravidlá hry si zradikalizovaní progresívci nastavujú tak, aby neboli potláčaní oni, ale ich kritici, konzervatívne, národné či kresťanské sily. Robia to v duchu hesla, kto nejde s nami, ide proti nám. Z dúhových symbolov urobili bojové záklínadlo. Kto príjme, ten je náš človek. Kto toto základnadlo odmietne, lebo má výhrady Grodovej a LBGTI plus ideológii, niek sexuálny sexuálnym menšinám, k ideológii, ten má podľa nich na rukách krv. Aké jednoduché však. Aké nízke a manipulatívne. Nie je smutné že na túto inkvizičnú vlnu hľadanie vinníkov naskočila aj prezidentka Čaputová. Aj ona paušálne napomína politikov, Neunúva sa pritom vysvetliť, ktorí politici a ako podľa nej ovplyvnili vraha. Namiesto toho pridáva ďalšiu skupinu vinných, justičné úrady. Vyhlásila, že mnohí bezohľadne zaplňajú verejný priestor nenávisťov a hnevajú, že prokurátori a sudcovia nekonajú. V nejú prezidentky je pritom prehnaný, lebo justičné úrady konajú a v niektorých prípadoch predvádzajú nad prácu ako v západných krajinách, kde sa trestných kódexov zo so slobodou slova riešia citlivejšie. Proti aktivizmu prezidentky sa celkom oprávnene ohradili sudcovia. Členka súdnej rady Dana Jelinková Dudíková v, v otvorenom liste žiada putovu, aby všeobecnými a nedostatočne vysvetlenými obvineniami nerozdúchávala vážne. Prezidentka premeškala príležitosť krotiť nev a tlmiť konflikty. Pri vyjadrení solidarity so sexuálnymi menšinami a odsúdení extrémizmu mohla a mala vyzvať aj na to, aby sa tragédia nezneužívala na politickú propagandu, na ďalšie rozpajovanie nenávistie a na kampaňové útoky proti inej konzervatívnej časti spoločnosti. Alebo proti menšine veriacich. Neurobila to. Naopak pridala sa k politickej strane, z ktorej vyšla a ktorá zneužila vlnu emócií na to, aby presadzovala svoju politickú agendu. Tú politickú agendu, s ktorou pohorela vo voľbách. Dnes je to rodová ideológia. Zajtra to bude obmedzovanie slobody slova a stíhanie ľudí za zdieľanie obsahu, ktorý nejaká autorita označí za dezinformačný, ako to presadzovala Kolíková. Pozajtra to bude dekriminalizácia užívania drog, mekých aj tvrdých, ako to presadzovali Biháriová so Žit akademickej slobody, áno, aj akademická sloboda už prekáža bývalým liberálom v súčasnosti progresívnym dozorcom. Zradikalizovaná totiž nie je len retorika progresívcov. Zradikalizovaný je aj ich program zameraný na stupňovanie kontroly a potláčanie slobody. Možno s výnimkami slobody pri výbere a konzumácii narkotík. A dnes sa máme my, čo tento program kritizujeme, nechať obviňovať, okrikovať, fackať a nechávať sa zaháňať do kúta? Za čo? Akým právom? Čo si to dovolujú? A kde sa zastavia? Nie, takto to určite nebude. nebudeme mlčať a nebudeme uvoľňovať priestor radikálnom v tej správnej farbe či farbách. Eh, najhorší extrémista totiž nie je nejaký dopla, dopletený nácko, ktorému ide po krku svorka aktivistov a ktorý sa potí pred prokurátorom. Najhorší extrémista je taký, ktorý sa s dlhou palicou v ruke hrá na policajta. Alebo rovno na súdcu. Presne tak, kam to až zajde? Budeme povinne, odob- môže to až kam to môže zajsť? Ak nebudeš politicky vhodný, budeme ti odoberať deti a budú odozdávené na, ja wiem, na adopciu homosexuálom? Aby vyrastali v správnej, vzorovej, ideologickej rodine? Uvedomujete si, kam to môže až zajsť? Pred 2,5 rokom, keby vám poviem, že čo sa bude diať, modré papieriky, rúška, toto, 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 lockdowny, segregácia neočkovaných, tak si zaťukáte na čelo a poviete, Repčok, ty si debil, úplný... Ty, 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 ty si pošáhaný konšpirátor. Prestaň, chrastaj by ti povedali. Prestaň, brat presta, presta, e, no. e, ty, ty máš v tej hlave úplne vypatlané, tak takúto konšpiráciu si vymyslieť, to, to je hlúposť, čo si si ty vymyslel. Ty musíš byť úplne debil. Povedali by ste si to dnes? Keď sa hovorilo o povinnom očkovaní, keď sa hovorilo o, o ďalších veciach, dopredu sa opoznali. Napríklad COVID pasy. To bol hoax. A zrazu sa zjavili. Keby si pred dva rokom, si, si toto po... keby, keby ti toto poviem, tak mám fakt, máš zablázná a povieš, teba už nebudem počúvať, sledovať. Ty, ty, teba treba zavrieť, ty si do bláznica. Ale zase. Zase ide doba, kedy sa zase tlačí ideológia, tentokrát to už nie je covidová, ale tlačí sa nejaká ideológia. A kam až zájdu tí, ktorí možno prevezmú to žezlo, sadnú si do parlamentných hlavíc a toto budú presadzovať veľkým štýlom. Sama Cigániková v nedeľu povedala, že majú ten zákon, taký, taký light, aj teda tie registrované partnerstvá, lebo rešpektujú teda, teda niektoré veci, ale keby bolo podľa nich, tak je to oveľa trčie. Kam zajdu potom progresívci zo Sasky, z progresívneho Slovenska a z hlasu o prípade? Ako ďaleko zájdu. Potláčanie názorov, veď sám Pelegrini sa vyhlásil, že ten zák, to, keď vyplývam vo vojnu hlavnej správy, hlavný denník a armádny magazín, že to, 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 to ešte tvrdšie by sme mali proti nimi zasiahnuť. Zakážeme písať denníkom konzervatívnym? Lebo tie sú na rade ako ďalšie info na hlavné správy, hlavný denník. Bum. Pôjdete ďalší a ďalší. A pôjde dole aj štandard. Pôjde dole aj postoj. I keď ten je skôr slniečkársky ako kresťanský.
5: Ale tvári sa, že je,
1: Ale tvári sa, aj. Ja, ja,
5: ja som kresťanský
1: skôr. No. A potom no. budú len správne médiie ako aktuality, denník je na a dosť. Za búky, bukvýv si jasno? Aká, aká diskusia? Veď pravda je len jedna. A, a o
5: sa, sa nediskutuje, Adrienko.
1: Z- Zudanakovači Kovačič, Hanzelová povedala, že o faktu sa nediskutuje. Lebo t- oni to pokradujú za fakty. A toto už je rovne sa pravde. Žiadna a. diskusia. Dám Kam ti... to až môže zájsť? N- nestraším. Varujem.
5: Dám vám teraz takéto fakty. A- ako funguje mainstream? A vy ste vedeli, aj teda všetci, aj experti, viete, že aj Cezkovič sme tu mali odborníkov, ktorí mi vypisovali, aký som ja kretén. Hej. no, vidíš to ja som tu nezaočkovaný nechorý, ale som kretén ja viem Hej. A vy odborníci, vy to biete najlepšie lebo ste všetci mudrovali o víruse, ktorý ste v živote nevideli Hej. ale však niekto to povedal v Amerike, že to tak je, tak určite tak či sa priznal, že tie rúška, tieto somariny, že to odbok vystrelili, lebo, lebo vedia, že to, o ničom, len aby niečo ľudia robili. Nie, že ste to prevzali, vy ste to fyzicky, násilím pretláčali, tie zastraté rúška, respirátory. Viem, hm. v Bratislave, keď som bol v Čavo, preč tam vidím týchto, to je niečo. A on, ja, ro, ide chlap v obleku, normálne, rozumieš, a teraz má rúško na papuli, nie respirátor. Aj. Respirátor a. má vnútri, vonku má rúško. <laughs> Možno má v hube respirátor zatločený. <laughs> Neviem, ale a, maželke hovorím, že ako to, že ťa niekto nutil, hej, že, že, že títo, títo tí gestapáci, táto vymletá policajná časť, alebo častej tej policie, skákali ženám starým a, a invalidom po hlave. Jedna vec. A druhá vec, keď to nemusíš nosiť, a ty si presvedčený, že to rúško ťa chráni, hej, No, tak toto, je, toto sú experti slovenskí, takto ste, tak to ste uh, niektorých ľudí zbobli, ale to je jedno. Počujete, to je článok uh, na pravde, že Rusinakie udreli zbraňou chudobných včera, čo tam poslali tie, uh, tie dróny rusáci. Hej? A teraz tuto sa vyjadruje Takto, počúvate, toto je nejaký Mauro Gili, expert na vojenské technológie z Cyrišského centra pre bezpečnostné štúdie. To není hocikdo. To je expert, hovorí. Neviem presne povedať, prečo sa Rusi rozhodli využiť tieto kamikadze drony. Predpokladám, že im dochádzajú niektoré typy rakiet a nechcú používať ďalšie strely. Pokračujem. Na rozdiel od iných bezpilotných lietadiel, ktoré sa po misii či už výzvedné alebo odpálenie raky vracia na domovskú základňu, tieto kamenkáce drony zo so, samozrejme na jedno použitie. Podľa Giliho, tohto experta z Curychu, to je expert z Centra pre bezpečnostné štúdie, Aj? nie je ho nejaký Jano, Fero, Noro, nie. Podľa neho zo strany Ruska ide vo svojej podstate o terorizmus. A teraz ocitujem. V zásade to nie je odlišné od toho, ako keď niekde niekto pošle samovražedného útočníka. Zatým, je za tým jednoznačná snaha vystrašiť civilné obyvateľstvo, povedal odborník. Hovorí sa, že toto ho cite, že Rusy používajú iránske drony, ktoré sú vraj veľmi presné. spôsob ich nasadenia v Kieve o tom nesvedčí, ale je možné, že Rusko ich vypustilo jednoducho len tak, aby niečo zasiahli, uviedol expert. Hej. tak môže byť Hej. máme iné správy ale tá, že dobre Rusie len tak, neverím Boha proste hoci ako pušťajú drony do, na Kiel Hej. ok, však expert povedal kdo som ja, aby som ho spochybňoval ale tu keď sa pozrieme nižšie v tom istom článku ne, ne, nejdem nikde do aj na iné zdroje Hej. A tu sa vyjadrovala nejaká Hovorkyňa južného velenia ukrajinskej armády Natália Humeníuková. Hej, to, že sa Rusi snažia používať ich, a, tieto dróny, proti životne dôležitej infraštruktúre pripraviť nás o vodu, teplo a elektrinu, zodpoveda taktickým a technickým vlastnostiam a účelu týchto kamikadze drónov. Fungujú ako zápalky. Dron zapálí objekt a, vy, a vyradí ho z prevádzky a nie, nie výbuchom, ale skôr požiarom. O čom rozprával expert z Curychu, keď tuto Natália hovorí presne to, čo Rusi robia. Čo mali, teraz neviem, že ja to vravím, ale ak teda ideš bojovať proti nejakej krajine, tak prvé, čo robíš, že, že im odpáleš infraštruktúru. Lebo ich nevie, po železnicí nevie posúvať, nevie, nemôžu si nemohli by si posúvať však, však zbranie, nevie si ani mobil dobiť, nevie nič. Keď mu odpáleš infraštruktúru, to je to prvé, čo normálne urobí. Ale Rusi túto vojnu viedli. Nie je to špeciálna operácia. Čudne. Môj, čudne hej. Ale treba to brať aj tak, že s tými oni ukra... nemajú záujem Rusi tých Ukrajincov vraždiť. Hej. A iný vzťah majú Rusy s Ukrajincami ako mali Američania povedzme s Iračanmi. Hej. Toto treba zase, zase chápať. Na druhej strane sa to preťa... naťahuje a je, je to úplne, a je to úplne neefektívne. Ale áno, presne toto, jak táto, táto hovorkyňa tej ukrajinskej armády povedala, presne toto robia Rusy. Aj. Ale expert z Zürichu ti povie, že len tak, že to len tak vysielajú. nudy. Áno, ľudia strieľali na tie drony, zasiahli ich dron. Samozrejme, nedoletel kam mal doleteť a spadol niekde do obývanej oblasti. Hej. Praví sa, že ruská propaganda sa... No ale proste, keď ho zostrelíš a, a šláhne ti medzi paneláky, tak ako čo? Hej. No proste, tak toto je, ako toto je vojna. Toto, toto nie je, ako to nie je nejaká hra. Hej. Ale, ale aby ste videli, že proste... E, a expert, lebo však povedali, že je expert a že je odborník. Hej? A zabije ti takúto vec. A teraz sa musíš sa spýtať, z akého dôvodu, takéto veci rozpráva. A čo to má so mnou urobiť, keďže ja si to vypočujem? Čo to má mať na mňa nejaký efekt? Takáto lož. K čomu je to dobré? Keď v tom istom článku, v zápete ale hoci kde, či už to, hoci kde sa pozrieš, tak slová tohto človeka, sú, tohto experta, sú okamžite vyvrátené realitou. Aj? Ale sa ti to fixne do hlavy, si si to prečítal. Ešte ti to možno dvakrát povie Puškárová. A možno začneš veriť tomu, že Rusi púšťajú drony tam s bombami 50 kg do Kiev, len aby, aby pozabíjali civilné obyvateľstvo. Ak je cieľ toto, áno, mnoho ľudí tomuto samozrejme uverí. Čo sa deje, neviem, ale viem, že ten čiste z taktického hľadiska, vyradiť tú infraštruktúru, aj, ktorá vlastne umožňuje tomu štátu fungovať a brániť sa je prvá základná vec vojenská, ktorú urobíš. Znemožníš komunikáciu, znemožníš dopravu, znemožníš energie. Aj. Prosím, stačí, keď zakrúťa kohutíkmi pára. Nie, A,
9: budú. No.
5: A možno to urobia tým Ukrajincom. Aj. Doteraz ten plín prúdi na Ukrajinu. Tu teraz ja nehodnotím... Uh, ani tú taktiku, ani, ani to, čo robia, ale proste to, že akým spôsobom sú nám podávané uh, veci. Hej. A potom v Slovenskom mainstreamu mainstream je všetky objektívne údajne, alebo nevieme overiť, lebo nejaký Ukrajinist to povedal. Alebo to sú zdroje u, z Ukrajiny. Hej. To je to isté, ako keď bereš zdroje iba z Ruska. No, To určite celú pravdu vidíš. Hej. Určite to je... Hej. A toto je to nekritické preberanie uh, kdejakej propagandy. Tá propaganda nie je z Ruska a z Ukrajiny preto, že to sú zlí ľudia, a chcú ti klamať. Toto sú takisto, to je takisto jak ten dron, jak tá raketa, jak x 300 jak čokoľvek. To je súčasť vojny. Je to jedna z ozbraní, ktoré sa používajú. Dezinformácia, propaganda. A toto treba chápať. A nie čokoľvek, ja ti poviem alebo ti puškarol povie tak wow a už teraz reagovať. Jasne.
1: Vieš, ale e, ľudia nie sú blbí. Oni si dohľadajú informácie v a nežerú tú propagandu z jednej či z druhej strany alebo z tej tretej strany, z tej americkej a zhrození boli včera. Si predstav, Konšpiračný index na Slovensku je v porovnaní so svetom extrémne vysoký. Vyplýva to z prieskumu Univerzity sveteho Cegla Metoda v Trnave, ktorý sa uskutočnila v vzorke 1514 respondentov. Informoval o tom riaditeľ Centra pre bioetiku. Než nám to začne Žadrenko
5: hovoriť, vysvetli, lebo ja to neviem. Alebo či to tam píše, čo je ten konšpiračný
1: index. Neviem, však možno sa dozvieme. OK. Prieskum centra v spolupráci s agentúrou Focus sa konal od 10. augusta do 21. augusta. Ukázalo sa, že konšpiračný index na Slovensku dosahuje hodnotu 30,27, čo je jedna z úplne najvyšších hodnôt zo všetkých krajín, kde sa prieskum podľa tejto metodiky doteraz realizoval, konštatoval Sýkora. Konšpiračný index sa počíta ako priemer kladných odpovedí na štandardné konšpiračné otázky. Čo je toto za metodiku? Neviem. Pre porovnanie v štúdii francúzskych vedcov, publikovanej vo vedeckom časopise Social Science Information v júni 2021, najvyššiu hodnotu konšpiračného indexu, 25,29 zo skúmaných 22 štátov dosahovalo Turecko, najnižšiu Dánsko 6,29. Na Slovensku najväčší počet respondentov súhlasil s tvrdením, že pravda o škodlivých účinkoch vakcín je cieľene pred verejnosťou ukrývaná a s tvrdením, že bez ohľadu na to, kto je oficiálne na čele vláda organizácií, existuje určitá skupina ľudí, ktorá tajne kontroluje chod sveta a spoločne ovláda. Až 45 ľudí. Tieto zistenia sú v súlade s výsledkami prieskumu Globsek uskutočnejom v roku 2020 v desiatkách krajinách východnej a strednej Európy. Zistil, že v priemere 56% respondentov je náchylný veriť nejakému konšpiračnému tvrdeniu, čo je Najvyššie percento spomedzi týchto krajín, doplňujem Sýkora. Výsledku prieskumu podľa neho naznačujú, že Slovensko je nielen východo a stredoeurópskym rekordérom v akceptovaní konšpiračných teórií, ale dokonca celosvetovým. Prieskum bol uskutočnený v rámci Európskeho operačného programu riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémiu ochorenia COVID-19, ktorý získala Univerzita Cyrila a Metoda. Čo to znamená? Znamená to len toľko, že je tu ešte dosť ľudí, ktorí si nedajú vypatať, vypatlať hlavu vyhláseniami napríklad sabáku o tom, že neočkovaní už nemusia ani rúška nosiť. E, slova Lengvarského z 1. júla 2021, že to ani bude riešiť, očkovaní jednoducho neochorie. A, a tak ďalej, a tak ďalej. Koľko tých výrokov zaznelo? A ľudia videli, čo sa okolo nich deje. Však áno. Videli, čo sa deje.
5: Ja neviem, ako to oni uh, ako títo tí to, no, tí musí píšu, súhlas... to chápu.
1: No, ale to, ľudia čo, by mali... to, čo oni považujú za propagandu, rozumieš ma, to označí, že to je, nie, to je konšpirácia. Bez ohľadu na fakty, to je konšpirácia. A keď na to povie, odpovie kladne teda, že s tým súhlasí, tak to zapíšeme do tabulky.
5: No, ale Lebo nie, oni...
1: správne, pro režimov naladený.
5: Oni, ale ja neviem, ako... Ja, jak to ja mám brať? Teraz príde americký veľvyslanec, ktorý je na Slovensku, hej? A začne tam niečo vysvetlo aj poslancom. Alebo Zuzepovie, hej, za je toto, toto, toto. Teraz, či si niekto myslí, že keď nejaký veľvyslanec komanduje v cudzom štáte parlament, alebo prezidentku, že či on ráno sa zobudil a dal si kávu a povedal si, aaaah, idem Zuzep vysvetliť, kde je sever, hej či to je z jeho hlavy, lebo pravdepodobne nie. Pravdepodobne to dos- z domu dostane nejaké inštrukcie, povedzme, od námestníka ministra zahraničných vecí. Aj tento možno dostane od-, od ministra zahraničných vecí. Minister zahraničných vecí chodí do CFA. Aj. Uh, ja som počul jednu ministerku zahraničných vecí Spojených štátov. Prejav som videl. Keď ona povedala však... Okrem toho teda, že, že manžela posielala toho, nefajčera, posielala nejaké prednášky a saudí jej platili tej ich uh, Clintonovej nadáci, platili, platili peniaze, za to aj takhle teda akože zaplatili a potom ona robila nejaké ústupky Saudom. Ja som videl, aj ja som videl, normálne to, normálne to šplechla, proste vravila, tak žoviálne, ale mal nejaký prejav, že áno, že to sú tieto uh, geopolitické veci a toto, že to je ťažké a proste je to zložité a komplikované, ale našťastie môže ísť, že tuto dole na tejto, na ulici, alebo tuto nedaleko je CFR idem tam a poradím sa. Aj? Council for Foreign Relations. Aj? Nevolení ľudia. Aj? No a teraz, keď Minister zahraničných veci Spojených štátov chodí tam. Hej. Alebo je nejakých 300 ľudí v nejakom klube niekde v Anglicku, ale to neviem, to je nejaký džentlmenský klub, čo to je, To, to nevieme o tom sa baviť. Hej. A bavíme sa o reálne veciach, ktoré, ktoré vieme a nedá sa to vyvrátiť. Ak minister zahraničných vecí chodí, porozumí do CFR hej, a potom povie niečo. Lebo to ide potom samozrejme do aj mestníkovi a ten možno má nieko ešte na starosti, kto má na starosti nejakú strednú, východnú Európu, týchto, ktorých sa posielajú za trest. Hej. A ten potom pôsobí na prezidenta alebo parlament toho štátu. Takže a my, Slováci, a, a toto vám vravím, hej, že ako, treba sa o to Abo ty si myslíš, že ja neviem, si nikde v Podbrezovej, <laughs> čo nejaké siefa. Nie Presne, presne týmto spôsobom, čo oni vymyslia čo potrebujú. Samozrejme, že ešte aj im niekto radí. Hej. Táto, toto zoskupenie nevolené hej, tlačí na ministra zahraničnej veci, ktorý toto, toto, toto. No a ty v podbrezovej máš presne taký život, ako oni teho predurčia. Nie, že sa ťa to netýka, týka sa ťa to a bude sa ťa to vždy týkať. Hej. A môžeš povedať, že je to konšpirácia. Ja Koľvek, som mal čo vytočeného čo Kotlebu tam naproti Áno, Adriana to, to exedi, ktorý bol úplne hotový z toho, že čo si dovolili Američania v parlamente slovenskom. Hej. A to nie je, že Kotleba si niečo vymýšľal alebo preháňal.
1: Zkrátka, aby sme to objasnili, veľvyslanec Spojených štátov amerických napochodoval na brano bezpečnostný výbor a drzo a arrogantne a zo so zvýšeným hlasom ich presvedčal o tom, že je potrebné, aby Slovenská republika prestala dovážať uranové tyče z Ruskej federácie a začala rozmýšľať nad nákup, nákupom od Westinghouse, teda od americkej firmy tých dôkazov je samozrejme viacej pripomiem si Bélu Bugára, ktorý v jednom z rozhovorov pustil kápol Borskov nevedel.
5: Musím trošku tvrdšie povedať, ne mňa že niektorí berlíslenie takú karikatúru alebo onakú ja vám môžem povedať o jednom berlíslencovi, ktorý nás ešte MKDH nutil, aby sme išli do, do vlády s Mečiarom a sme to odmietli. a ja som povedal, že to nahlásim State Department
1: Ďalšie A kdeže
5: majú State Department? Že o aké, aké ambasáde hovoril?
1: Tak áno, v, jedno, v jednej vete aj je priznal, že o akej ambasáde. Veď tu sedel v štúdiu uh, Anton Celecký, ktorý bol, uh, tu boli Slovenské národné noviny, tuším, bol šéfredaktorom, keď hovoril, že čo mu priniesli agenti MI-16, bol toto musí zverejniť. Čo? Ako? Koľko? By... Čo, ako koľko? Takže je to konšpiračná teória? Hey, no, No ale však... si, kde je tá, celá táto cházka 1. marca, kde parkovala o 9. ráno, deň po voľbách. Kde sa boli ukázať? Na tajskej ambasáde? Na somálskej? Na ruskej? Alebo na e, ambasáde Papuj Nouveguinei? Kde boli?
5: A na čo tam šli vôbec? A na čo tam šli? Akože... Vieš, ja predpokladám, že majú nejaké televízory aj na tej americkej ambasáde a že za to videla, že vyhral to alebo museli to prísť osobne.
9: Vyhral som, vyhral som.
5: pohlavičke. A ma po hlavičke. A Ja viem, že ľudia sú obaj to tak urobené. Hej, tá bublina je vytvorená teraz si myslíte, že toto, toto takto a ten... A kolár je taký, a kolár slúbi, kolár sa na to vykašle, na ľudí má naháku a títo, toto, však jedno je to sprosti a ja neviem čo. Aj? Ale to nefunguje samé od seba tieto veci. To. Lebo počuli sme aj pána Fica, kebole, že nikto tlaky. Kto? Kto môže robiť tlak na premiéra v Slovenskej republiky okrem parlamentu a teda a občanov. A občanov? Kdo si, vy si myslíte, že, že to, to, čo vidíte v tej telke, že toto je, takto funguje ten svet? Že oni sa rozhodujú? Že oni to, to, to všetko takto riadia a oni určujú smer? To naozaj... Ideme si zahrať, Jadrenko, lebo... To nehrá, nech nefajčí. Ešte,
1: ešte, ešte jednu, jednu, jeden zvuk vám pustím a potom môžeš po neho hneď. Jelena, aby ste vedeli, že Matovič toto urobil, aby nahnal si do svojho tábora nejakých ľudí, alebo to urobil, lebo to tak cítil a potom mu bolo vysvetlené, že tudy cesta nevede.
2: Precítol som z toho, že USA sú garantom bezpečnosti a záruky medzinárodnej stability. Podľa môjho názoru USA sú dnes chaos svetovej politiky.
7: Chcete vedieť pravdu? Vy počúvajte Rádio
5: Dobré ráno, no, teraz sa hlásime, lebo Adrian sa spája s, s našim hostom, Ak už je teda k máni hosť uvidíme. Adrianko?
1: Telefonujem, teda zvoním. Telefon. Zvoníš? A už máme na linke, bez prípravy, rovno do vysielania. Katarína Boková zo Slovenského hnutia a obrody. Pekne, dobré ráno. Dobré ráno.
10: Dobrý ránko, Prajem.
1: Dobré ránko, stala sa taká nemilá vec. Totižto po ceste do Šamorína sa pokazilo auto, kde si na dialnici. Už ste v poriadku, hej? Odťahovka, všetko vybavila tak, ako mala.
10: Som v poriadku, už som doma, áno. No, také, taká nepríjemnosť sa mi stala. Škoda, že teda už na dialnici, teda že neskôr. Asi by to bolo menej komplikované, keď už sa to malo stať, ale našťastie nejde o život, ide iba o auto.
1: Tak, je to v poriadku. My sme, my, sme, my sme avizovali už týždne dopredu, že vlastne blížia sa nám komunálne voľby, treba riešiť veci na tej základnej úrovni. Sú to v podstate tie najdôležitejšie voľby, pretože ide o vaše okolie, o prostredie, kde žijete vy samotní. Čiže viete ovplyvniť veci, ktoré sa dejú vo vašej obci, vo vašom meste, vo vašom kraji. Sú oveľa dôležitejšie ako voľby do Národnej rady. A naozaj treba pristupovať k týmto, k týmto voľbám veľmi zodpovedne, a nie, že idem a zakruškujem, lebo sa mi páči meno. Lebo ten sa volá Joško, neviem aký. a tá, tak to bude asi dobrý človek. Takto naozaj sa k voľbám nepristupuje. Ako som už spomínal, my sme avizovali, že dáme priestor každému, kto teda sa snaží dostať do politiky, do komunálnej politiky a chce sa odprezentovať. A toto je ten ďalší prípad. A budú, budú aj ďalšie, aj... aj aj zajtra, aj v piatok, aj v budúci týždeň ešte niektorí ľudia sa budú snažiť využiť ten priestor, ktorý sme im poskytli. No a Katarína Boková, ak sa nemýlim, tak kandiduje na šéfku vyššieho územného celku Žilina. Je tak?
10: Áno, áno, je tak. A v prvom rade chcem poďakovať za priestor, že môžem teda aj prostredníctvom Rádia Infovojna sa prihovoriť poslucháčom a sympatizantom a ľuďom, ktorí sú možno ešte aj nerozhodn- nerozhodnutí, že teda ako sa v tých voľbách zachovajú, kandidujem na post predsedničky žinského samosprávneho kraja, pretože som sa rozhodla aj takýmto spôsobom vystúpiť proti súčasnej šéfke Erike Jurinovej a tiež kandidujem aj na poslankyňu vyššieho územného celku za okres Martin.
1: Prečo čo bolo tým dôvodom, tým spúšťačom, že a, mala by som niečo robiť v tej komunálnej politike?
10: Ja som, to obdobie, ktoré sme prežili, to šialené obdobie, však o ktorom aj vy rozprávate, aj dnes ste spomínali, COVID a všetky tie, tie šialenosti a hlúposti okolo toho, tak to, to bol v podstate taký, taký podnet na to, aby som sa postavila nielen za svoje práva a za svoje deti, predovšetkým, pretože tam sa to vlastne celé začalo, keď mi učiteľky v škôlke a v škole začali siahať na, na deti a obmedzovať ich na slobode. A potom sa to tak pekne rozšírilo v podstate v okrese Martin, kde sme sa začali združovať ľudia rôzneho politického význania a začali sme tak slobodne diskutovať a hľadať riešenia, ako z tohto marazmu von. No a takou, takou veľkou kvápkou, ktorá prispela k tomuto rozhodnutiu, bolo aj očkovacie výčinanie Riky Jurinovej, keď vyslala do celého Ženinského kraja svoju úžasnú dodávku v ktorej teda dúfam, že naozaj zdravotníci očkovali ľudí na verejnosti. To sme myslím preberali aj u vás v rádiu, keď bolo okolo toho také halo, je to niečo vyše roka, ale všetky tie aktivity, ktoré som v podstate ja robila, všetky tie názory, ktoré som, ktoré som verejne predstavovala, všetká tá motivácia a podpora smerom k ľuďom ešte v tom období nemali nič spoločné s tým, že by som vstúpila do komunálnej politiky. Takže to, to, to rozhodnutie prišlo vlastne až tak um, ku koncu možnosti odovzdať kandidátku, kedy som si povedala, že um, v Žilinskom kraji nie je taký kandidát, o ktorom by som mohla povedať, že má um, dostatočnú podporu ľudí na to, aby mal, aby mal šancu dostať sa na tento post. A z tých veľkých hráčov, z tých uh, štandardných politikov, tam ani sa nemôžeme baviť o tom, že by som niekomu dala svoju dôveru.
1: Dobre, každý kraj má, je špecifický na Slovensku, každý má svoje problémy, ktoré treba riešiť, aké sú tie v tom Žilinskom kraji. Ja Zoša Morina ani netuším, s čím sa boríte na severe Slovenska.
10: Uf, no ja si myslím, že to je to dosť všeobecné. O, obrovský, obrovský problém je hlavne v zdravotníctve. O, máme tu výnimočne dlhé doby na načakanie na vyšetrenia napríklad na magnetickú rezonanciu, nie je toto vyšetrenie dostupné aj keď teda pani Jurinová tvrdí že zdravotníctvo v Žilinskom kraji je v podstate jedno z najlepších ak sa bavíme o tej správe ktorú má na starosti práve kraj ale odchádzajú lekári aj z našich nemocníc. tí ľudia nie sú vyšetrovaní na čas to znamená, že ľudia aj tu umierajú presne aj kvôli tomu že im boli najmä počas covidu odopierané operácie a môj vlastný otec sa nedožil operácie srdca, pretože uh, teda mal byť operovaný práve v tej dobe, uh, kedy, kedy sa liečili iba, iba covidiaty. A v podstate s týmto problémom sa tu borí mnoho dôchodcov, s ktorými sa ja stretávam, uh, že im bol, bola odmietnutá zdravotná starostlivosť u všeobecných lekárov, u odborníkov a jednoducho sa tu vytrátil ten ľudský prístup. Takže celkovo také moje hlavné nejaké moto, s ktorým ja dovolím idem, je to, aby sme sa cítili v kraji bezpečne, či už je to z pohľadu zdravotníctva alebo, alebo z iného pohľadu, a aby sme vrátili v podstate medzi ľudí, ľudí ľudskosť.
1: A ďalší ďalšie... No počkaj, zrobným, počkaj, ktorý... no, no,
5: co, co? Ale by toto je kontraindikácia pani prezidentky, ktorá povedala, že ona chce, aby Slovensko bola krajina, kde sa ľudia nebudú báť zomierať. A teraz vy o, chcete, aby no, nezomierali ale. tí ľudia?
10: Ježiš, to by bolo super, keby ľudia prestali zomierať na vyliečiteľné choroby a keby prestali zomierať z toho dôvodu, že sa onkologickým pacientom pozastavila onkologická liečba, slovenským onkologickým pacientom, ale Ukrajincom sa poskytuje a to nechcem vyvolávať žiadne vážne, ale je to fakt že naši pacienti sú odstavení na druhú koľaj a tí spoza východnej hranice sú aj v tomto priestore uprednostňovaní. Takže to by som si... Niekto mi volá, ospravduvňujem sa. Takže to by som si naozaj veľmi prijala, keby ľudia prestali zomierať poli takýmto banalitám a nezaujmu. Mm-hmm.
1: Ďalšou vecou určite je, a na to trpia či už uh, kraje na východe, ale aj na severe, je odliv ľudí, ktorí sa sťahujú za prácov niekam inom.
10: Áno, áno, ja si myslím celkovo, že v týchto, v týchto komunálnych spojených respektíve voľbách uh, sledujem tie diskusie teraz naozaj napríklad celým Slovenskom. Tie problémy máme úplne rovnaké. Niekto viac, niekto menej. Ten odliv, ten odliv ľudí je a to nie len teda odliv lekárov, ale aj odliv učiteľov a sociálnych pracovníkov a tu by som tu by som napríklad chcela pros- poukázať na jeden problém všeobecný. A keď politici príjmajú akýkoľvek zákon, tak ho v podstate príjmajú ako takí amatérii, veľakrát arrogantní amatéri spoza stola, len aby vyhoveli ešte nejakej vyššej moci. A Takýmto spôsobom bol napríklad prijatý aj zákon o inšpekcii v sociálnych veciach. A mne sa ohľadom tohto ozval jeden náš sympatizant, pán, s ktorým z času na času komunikujeme a pracuje v sociálnom zariadení a poukazuje na to, že neboli tu vypočuté v podstate pripomienky týchto poskytovateľov zdravotných služieb, pretože tento zákon chráni viac menej pacientov alebo klientov sociálnych služieb, čo je fajn pretože nie všade sú tie podmienky ľudské a zaž- videli sme to aj počas, uh, počas COVID-u, kedy uh, tí naši seniori, dôchodcovia boli možno aj šikanovaní, boli odstrihnutí od svojich rodinných príslušníkov, boli testovaní násilným spôsobom, boli očkovaní proti svojej vôli, ale tento zákon teda dáva ešte, ešte väčšiu právomoc práve týmto klientom a ich rodinným príslušníkom a nehľadí na nejaké práva poskytovateľov sociálnych služieb. A na základe tohto zákona oni budú brutálne kontrolovaní za teda nejakou inšpekciou, kde sa zase zamestná kopec úradníkov. A hrozí reálny odliv aj týchto zamestnancov, či už do iných sfér, pôjdu robiť do automobiliek, pôjdu robiť pokladníkov, do reťazcov, alebo teda nám úplne opustia Slovensko. Takže nebude, tento zákon nebude chrániť zamestnancov sociálnych služieb, iba klientov. A opäť to vidím ako, ako taký ďalší krok k rozdeleniu spoločnosti a k takej tej nenávisti a udavačstvu a tak ďalej. No, takže uh, preto sú tie voľby uh, v komunále a, a celkovo na, tých, na, týchto, na týchto nižších pozíciách dôležité. Aby sme, aby sme sa tam dostali rozumní ľudia, ktorí komunikujeme s verejnosťou, ktorí sa potýkame s tými problémami. Možno aj takí, ktorých jednodenne zažívame. A aby sme potom vedeli vyvíjať tlak na tých politikov, ktorí sú ešte nad nami.
1: Ďalšou vecou, a to si všim, ja sledujem samozrejme ja tiež tie diskusie, dobrovoľne sa týram a nie len teda, čo sa týka môjho mm-hmm. kraja, kde žijem a môjho mesta, kde žijem, sledujem aj diskusie z iných miest, kde teda kandidujú rôzne osoby za primátorov, ale aj teda voľby do vyšších územných celkov. Včera ma mimoriadne pobavila debata do Vánsko-Bystrického vyššieho územného celku kandidáti, ako sa tam bavili. Ale, čo som si všimol, tak najväčší problém je v každom kraji, je doprava. A Žilinský kraj mm. je asi taký najvypuklejší, čo sa týka nedostávaného tunela Vyšňové, e, poprípade Slávna cesta po Podstrečno, však áno. Ďalším, no, ďalším veľkým problémom, veľmi veľkým, sú kysúce a vôbec mm. ne- neexistujúca infraštruktúra. Na kysúciach by de- vedeli rozprávať, čo sú to kolóny. Ako, ako riešiť tento problém?
10: No, to je dobrá otázka. Ja, ja ešte podotkneme, že a, môžeme mať tie naše cesty dokonale, môžu byť obsípané zlatom, môžeme sa po nich voziť a, na, na super drahých autách, aj sa môžeme presúvať z bodu A do, do bodu B mega rýchlo a mega pohodlne a, a komfortne, ale na čo nám budú tie cesty, a, ak príde na to, že po tých cestách pôjde sanitka a nebude mať kam odviesť pacienta, prípadne ten pacient nebude včas ošetrený. Čiže pre mňa tie cesty sú gro o, o, celej tejto záležitosti o, v Žilinskom kraji, ale ja aj tak budem stále apelovať na to zdravotníctvo. No a čo sa týka ciest, tam celkovo predseda kraja nemá nejaké, nejaké veľké právomoci, čo sa týka takýchto hlavných ťahov, ale o, čo som teda si už aj ja odsledovala z tých debát, aj čo som sa rozprávala s protikandidátmi, tak veľkou chybou, tunajšej a terajšej predsedničky je, že nekomunikuje v podstate s dopravákmi, nezúčastňuje sa na rokovaní, nelobuje smerom na vládu a asi asi nemá pani Jurinová tie správne politické gule na to, aby naozaj riešila takéto záležitosti a preto viete aj vy asi veľmi dobre, že ja som človek z terénu, takže ja by som určite vyvíjala takúto iniciatívu a drávosť v tom, aby, aby som tam za rukav dotiahla kompetentných ľudí, starostov, primátorov a jednoducho je treba buchnúť pestou po stole, uh, žiadať opravu, žiadať nápravu a, a budovanie a opravy, pretože ja sa smejem na tom, keď Jurinova si na, na Billboard Dvica že opravila 200 kilometrov ciest z nejakých 1700 kilometrov, že ona si vlastne splnila domácu úlohu na známku 4 mínus. A s týmto dokáže oblbovať ľudí. A mojim veľkým snom a prianím je, aby aj ľudia ako pani Jurinová prevzali na seba trestnoprávnu zodpovednosť za zbabrané terne za vytunelovanie jednoducho takýchto budovateľských aktivít a celkovo, aby zobrali zodpovednosť za to, že, že podpísali jednoducho predražené tendre že nepomohli ľuďom, že sa obohatili a, a treba ich pozatvárať.
1: Ešte to tak, pani Jurinová, je Zolana zo štyroch, jedna zo štyroch, ktoré sú určite straničkami. Ja si pamätám, ako vykázala kamery z osiedne, pretože vraj tie kamery pretrhávali myšlienku. Veľmi pobavilo pani Jurinová. Asi
10: aj ona potrebovala prepočítavať ako pán Heber. Hej,
1: hej. Ja sa vrátim ešte k tomu, že ľudia odchádzajú z tohto regiónu. jedným z z riešení by mohlo byť a Žilinský kraj teda na to má možnosti ten turistický ruch ako ho rozvinúť, ako dotiahnuť ľudí do Žilinského
10: kraju Áno, no to súvisí práve ale s tými tými nekvalitnými cestami takže všetko je tu tak pekne prepojené a turistický ruch však ja som z Turca sama mám pocit, že v Turcu nemám s deťmi kam vybehnúť. A, a keď teda sa niekam chceme vychytiť, tak je to, tak je to Liptov. A teraz možno kopec Slovákov zaškripalo zubami a, a keď si predstavia tie ceny na Liptové, tak si povedia, že radšej odídu na dovolenku do Chorvátska, čo sa žiaľ aj dialo. Takže ten, ten cestovný ruch treba vybudovať cesty, treba podporiť, uh, treba podporiť gastroprevádzky, nie ich zatvárať, nie im dvíhať uh, ceny za energie, v podstate celá moja rodina pracuje v Gastre a už sme si zažili uh, tie časy, keď nemali jednoducho výplatu, keď im to nepýplo, pretože boli zavretí. Uh, treba, treba ten region prepojiť uh, Turiec s Kremnickom, naozaj iba cez billboardy, a hlavne treba aj v tomto smere správne čerpať eurofondy, pretože celá tá vládna garnitúra sa bie do prst, že sme v únii, že je to úplne fantastická vec, že nás to môže niekam posunúť, ideálne do jadra podľa pana Fica. Ale, ale tie peniaze, ktoré my vlievame do Európskej únie, sa nám nevracajú v takej podobe, aby sme my cítili, že, že sa tu môžeme aj kultúrne vyžiť. Prípadne, že si tu môžeme, môžeme vyraziť za športom. A ešte k tomu odlivu ľudí. O, ono to súvisí zase aj s tým školstvom, že o, mladí ľudia momentálne nasledujú trendy a študujú na, na gymnáziách a na súkromných školách, na bilingvárnych školách, pretože koľko rečie vieš toľko krát človekom, nedá sa to síce povedať potom aj o nejakej morálke a, a, o, a sympatiách k ľuďom celkovo. O, nie sú empatití. Ale takíto ľudia, ktorí, ktorí z, z gymnázií nevedia kam ďalej, lebo sa nedostanú na vysokú školu, a iba naťahujú ruku a čakajú, že, aká, aká dávka im príde, prípadne kto ich zamestná bez praxe, a prípadne sú z nich ITčári po vysokých školách, to sú ľudia, ktorí, nech sa na mňa nikto nehnevá, nevytvárajú hodnoty. Preto, aby nám ľudia neodchádzali preč, potrebujeme už mladých ľudí prímeť k tomu, aby chceli študovať celkovo v krají a treba zatraktívniť také tie odbory, ktoré momentálne sú tak trošku bokom. A sú to aj odbory, dajme tomu, z poľnohospodárstva. A ja si myslím, že ak by sme tu rozbehli taký pekný, taký pekný kolotoč, že si vychováme mladých ľudí, ktorí by videli svoj vlastný prínos a ktorí by boli vhodne odmenení za svoju prácu v poľnohospodárstve, tak by sme postupne rozšírili aj takéto pracovné miesta, a tým by sme nakopli aspoň tú regionálnu potravinovú sebestačnosť a začali by sme, začali by sme fungovať v takom, v takom zmysle, aby sme tu boli jeden druhému nápomocní, aby sme sa nemuseli obzerať, že keď náhodou zatvoria Lidl alebo tesko, že nebudeme mať čo jesť, ale aby sme sa takto pekne v regióne podporovali. No no je to všetko bejch na dlhú prať. Ja aj v tých diskusiách, keď som počúvala tých svojich protikandidátov, tak to je to je samé, že my musíme, my budeme a mali by sme a vy ste to nespravili. A to sú také, také prázdne reči, lebo oni poznajú svojich, svojich voličov a svoje právomoci dva mesiace pred voľbami. A potom je, jedno, úplne, je úplne jedno, z akej, akej politickej strany sú. Podelia si výplatu, peniažky a nejaké provízie od oligarchov a opäť zabudnú, že ľuďom niečo nasľubovali.
1: Ja sa ešte vrátim k tomu, k tomu cestovnému ruchu, lebo myslím si, že Norbert bude so mňou súhlasiť, veľkým problémom cestovného ruchu u nás je kvalita služieb. Čo urobiť s týmto? Ak chcem priťahnuť ľudí do svojho regiónu, a chcem svojich ľudí, tá, ľudí do, do svojho regiónu, že neprídu na jednu dve noci, ale skutočne strávia celý týždeň v tom regióne, a samozrejme, nechajú tam tak taký robi. Aj tá kvalita služieb by mala ísť hore. Čo s tým urobiť, aby naozaj ľudia v regióne, v tých službách si odviedli kvalitnú prácu, ktorá by teda šílila to dobré meno Žilinského kraja? A, lebo dobré slovo je najlepšia reklama, dobrá skúsenosť a tým pritiahnuť ľudí do toho cestovného ruchu. A to sa netýka samozrejme len žilinského kraja, to sa týka celkovo cestovného ruchu na Slovensku. Skúsenosti s tým máme a mnohí povedia, že radšej pôjdeme do toho Chorvátska ako do tých Tatier, lebo v tých Tatrách to je hrúza. Služby o ničom a navyše strašne drahé. Čo s týmto urobiť?
10: No, takže tu vidím <hým> zase možnosť v tej, našej, v tej našej mentalite, v tom našom nastavení, a teraz budem možno že tak, že taká nepríjemná aj do tých vlastných radov, myslím ako do, do tých národných. Um, pretože ja mám pocit, že, že Slováci chcú uh, zarobiť okamžite a, a na všetkom. Uh, a mrzí ma to, uh, keď sa pozrieme už len do Poľska, že tam dokázali uh, znižiť aj na cestovný ruch, uh, na služby DPH tak v tomto absolútne zase zlyháva naša vláda, že, že, nám, že nám takýmto spôsobom nepomohli a nepodporili tých poskytovateľov služieb. Ale rávim, je, to, je to asi tak trochu aj o mentalite, Mali by sme sa na týmto zamyslieť, že nech, nech, nechcieť sa o, ošklbať navzájom, ponúknúť niečo nové. My tu máme kopec šikovných ľudí, ale, ale chýba také, také prepojenie, také vyžitie, že keď niekam cestuje rodina... Uh, aby, mali, aby mali deti nejakú svoju zábavu a aby si, aby si možno aj rodičia uh, tie deti mohli iným spôsobom užiť. Takže tu by to potrebovalo aj nejakú uh, finančnú injekciu. Uh, tie eurofondy sú, ja to budem stále omýľať. tie eurofondy sú a, a potom možno taká nejaká spolupráca, nevytvárať si konkurenciu, ale tie podniky sa navzájom poprepájať cestovné agentúry s reštauráciami, so zabavnými parkami a, a doporučovať sa navzájom. Jednoducho pole na podnohy, nezávidieť si, ale, ale pomáhať si. Ťahá to proste ruka v ruke. A potom to dobré slovo, ako ste povedali, je naozaj najlepšia reklama. Tam netreba, netreba potom ani investovať do nejakých uh, propagačných materiálov.
1: Ďalšou vecou, ktorú si všímam v tých diskusiách, tak najmä tí je kandidáti, ktorí neboli na tej stoličke či už primátora starostu alebo predsedu vyššieho územného celku hovoria o tom aparáte VUCE ktorý je prebujnený. takže aj tam je cesta ako ušetriť peniaze a použiť ich v kraj. Je to tak aj v Žilinskom kraji?
10: Myslím si, že áno Myslím si, že áno že do kraja do toho chodu je zapojených príliš veľa ľudí, je vytvorených príliš veľa rôznych pozícií. Ja celkovo žasnem, keď aj v týchto diskusiách, v ktorých som sa ja zúčastnila, niektorí kandidáti rozprávali, že by ešte potrebovali zriadiť takýto útvar a takýto úsek a takéhoto kontrolóra, pretože to sú zase peniaze, ktoré idú, ktoré idú pomimo a nejaké zoštíhlenie, keď sa chceme baviť takto moderne, vidím zase v tom, že mal by ten kraj mať nejaký svoj vlastný podnik, ktorý by jednoducho isté zákazky dokázal obhospodariť, aby to nešlo do rúk nejakým tivým podnikateľom a pridruženým rodinným príslušníkom. Takže v tomto ja vidím priestor na, nejaké, na nejakú takú úsporu a usporiadanie aj tých pracovných povinností a pre rozdelenie kompetencií. Ale to je asi také dosť nepopulárne, no. Hmm.
1: Ďalšie, ďalším problémom, a to sa týka teda len žilinského kraja, to sa týka aj ostatných krajov, ja o tom niečo viem, túto množom malom mestečku, pozdravujem nastavebný úrad, ktorý je tu hneď vedľa, vidíme sa zajtra, e, je bezhlavá výstavba. E, totižto o, sa stavajú rôzne satelitné mestečka, o cenách sa nebudeme baviť teda, tentokrát, ale tak, tak, takový nešvar sa nám tady e, vyskytl. Totižto, m, keď sa schválujú tie m, satelitné mestečka, keď sa keď mesto alebo teda tí, stavebné úrady, ktoré to majú schvaľovať a schvaľujú. Mne tam chýba napríklad infraštruktúra, kvalitné prepojenie na cestnú stieť. Máne by ste hľadali v takom satelitnom mestečku zdravotné po poprípade materskú či základnú školu. Čo s týmto nešvarom udelať?
10: No, ono, tieto satelitné mestečka, a ja to tiež nepovažujem za nejaký úplne ideálny uh, nápad, lebo v podstate ľudia odchádzajú z už vybudovaných uh, obcí, prepojených uh, do týchto moderných satelitných mestečiek. A samozrejme, že to zaťažuje uh, aj tú dopravu smerom, smerom do práce v rámci toho kraja, potom následne smerom domov. A tie víkendové presuny sú potom takisto náročné, uh, mne tie satelitné mestečka pripomínajú trošku také tie sci-fi filmy, kedy nás, chceli, kedy nás chcú nasačkovať do takých uh, jednoliatých a ľahko identifikovateľných buniek a mať nás pod kontrolou. Mm, mne by sa viacej páčilo, keby sa ľudia vracali práve na vidie, ktorý už je, ktorý už je zastávaný, aby sme, sme možno aj tú úrodnú pôdu uh, ponechali predsa len pre tých... Uh, pre tých poľnohospodárov, aby sme ju ju využívali skôr takýmto smerom, aby sme sa vracali k tej tej sebestačnosti. No a čo sa týka tej zlej infraštruktúry nedokonalej, ono je to možno, že aj zámer tých tých developerov, aby sme sme sa nepresúvali nejak rýchlo a pohodlne tam, tam, kam potrebujeme. Ja neviem, čo nás čaká v budúcnosti, možno, že som aj ja ťažký konšpirátor,
2: ale nie. Nevidím to,
10: nejako, nevidím to nejako, nejako rúžovo. A možno, že tie satélite mestička fungujú na to, aby nás držali pod kontrolou a a pekne na a odstrihnú jedno, odstrihnú druhé. To nebude poslúchať, nebude mať prístup k tej zdravotnej starostlivosti a tak ďalej.
1: Ďalšou vecou, ktorá, ktorá určite bude zaujímať ľudí, to dajme si takú konšpiračnú, myšlienku, že podarí sa vám teda získať to kreslo predsedničky vyššieho územného celku. Len aby ste niečo presadili v tom vyššom územnom celku, bolo by dobre tam mať aj poslancov v tom vyššom územnom celku, ktorí by teda spolupracovali s vami a pomáhali tie vaše vízie prekresliť do 3D.
10: Mhm. Tak. No, to by bolo fajn a viem si to aj predstaviť, pretože ja osobne nejdem sama do, do týchto volieb a v podstate, ako som povedala, kandidujem aj na poslankyňu, lebo chcem, chcem nejakým spôsobom vplývať na, na ten chod a na ten život v kraji. Ak sa to nepodarí z postu predsedničky, tak minimálne... Chcem byť v tom kraji súčina ako poslankyňa spolu s kolegami nielen zo slovenského hnutia a obrody, ale aj z ostatných podobne zmyšľajúcich strán hnutí a, a takisto sú v tom aj nezávislí kandidáti. Ja si dovolím povedať, že to, čo sa nepodarilo politikom a asi sa im to nikdy ani nepodarí, tak čestne a úprimne, tak to sa, to sa darí ľuďom a Turiec je práve toho príkladom, pretože ako som povedala, my sme sa dva roky pravidelne stretávali v Martine každý piatok pred obchodným centrom ľudia rôzneho politického význania a názorov a veľa, veľa z týchto kvalitných ľudí, aj keď pod inými hlavičkami, pod inými stranami, kandiduje na poslancov do, do VUC. Takže ja vidím v tomto podporu a oporu, že keďže sme rovnako nastavení a za tie dva roky sa poznáme vieme presne, o čo nám ide, tak budeme minimálne dobrou opozíciou v tom tom kraji voči tomu, kto to prevezme. Aj keď by som si veľmi priala, aby som to to bola ja. A zároveň si uvedomujem, že tá pozícia je je náročná a bude vyžadovať veľa úsilia na to, aby aby sme sa zorientovali vôbec v tom, čo sa deje. Pretože pani Jurinová je pokladaná za jednu netransparentnú predsedničku, hospodári veľmi neefektívne, neekonomicky a rozhadzuje peniaze. To je verejné tajomstvo. Takže ja, ja viem celkovo, že prevziať chod takého kolosu, ako je krajine, je jednoduché. A práve preto sa spolieham aj na tých ľudí, ktorí do toho idú spolu so mnou.
1: Tak, a teraz na záver pani Bokova. Predstavme si čisto hypoteticky, že som obyvateľo Žilinského kraja. A teraz v záverečnej reči ma idete presvedčiť o tom, že vy ste tá pravá kandidátka.
10: Vy ste zláky takto po telefóne mimo, mimo očného kontaktu. He, he, he. Som zákerný a ja viem. Iba trošku. Um, ja som... Nas to nebude profesionálne, ospravedlňujem sa. Som, som matkou dvoch detí a som človek, žena, ktorá si za posledné obdobie uh, v Žilinskom kraji, keď sa bavíme konkrétne o ňom, uh, prešla peklom. Videla som veľa hnevu, videla som veľa slz a veľa, veľa bezmocnosti. A je to aj z toho dôvodu, že súčasná predsednička Erika Jurinová kolaboruje so systémom, absolútne sa mu prispôsobila a neurobila nič preto, aby sme sa v Žilinskom kraji cítili bezpečne. Ja som tu... Pre ľudí som tu preto, aby som napomáhala k pocitu bezpečia a aby som ľuďom dala uh, tú silu, aby sa dokázali postaviť nielen za svoje práva, ale aj za práva svojich detí. Uh, čaká nás veľmi ťažká uh, doba, som si toho vedomá. A ja ako predsednička žilinsteho kraja uh, budem mať obrovskú snahu na tom, aby sme sa stretávali v rámci kraja ako ľudia, to znamená ako voliči, takisto ako starostovia a primátory, aby sme spoločnými silami tlačili na, na vládu za to, aby sa nám v kraji fungovalo a žilo ľahšie. a aby sme si po ďalšom volebnom období mohli povedať, že spoločným úsilím sme sa posunuli na vyššiu úroveň a že sme ľudia, ktorí jednoducho nepodľahnu nejakým nátlakom a politicko-mediálnym hrám.
1: E, taká a... doplňujúca otázka. Považujete za svoju výhodu to, že s tými občanmi ste sa stretávali v teréne?
10: Ja, ja to považujem za obrovskú výhodu. Pretože my sme s tými ľudia naozaj každý jeden týždeň sme debatovali a preberali to, čo sme za ten týždeň prežili. To bola, to bola šikana zo strany učiteľov. Keď nám deti zatvárali na izolačkách len preto, že niekoho dieťa kýchalo alebo kašľalo. Chceli od našich detí, aby mali mali rúška. Ja ešte, ak môžem, tak poviem, že práve v Martine vzniklo taký ten odboj, keď som ľudí vyzvala, aby štrajkovali pred školami presne preto, presne proti tomu, aby naše ľudia, aby naši deti nemali rúška na tvárach. Dva týždne sme stáli pred školami v Martine, pridali sa aj niektoré ďalšie mesta, napríklad celým Slovenskom, kysuce boli veľmi silné takisto východ bol silný Nitra aj toto nás zomklo keď len cez sociálne siete potom sme to vlastne eskalovali a trikrát sme boli pred ministerstvom školstva u keď kedy sme mu tam nechali záchodové kefy čiže to boli také, také silné odkazy toho aby sa ľudia nebali ísť do ulic a aby sa nebali povedať svoj názor v tom teréne každý piatok sme sa rozprávali o tom, že, že dôchodkyňu vyšikoval lekár z čakárne len preto, lebo nemala na tvári rúško a my sme jej dodali odvahu, povedali sme jej navzájom si tak medzi sebou, že vlastne čo má robiť, Vyjadri, vyjadrili sme jej podporu a povedali sme, že ak bude chcieť, pôjdeme za lekárom s ňou ako jednoducho, ako, ako priatelia, ako blízki ľudia. Keď sme stáli preto galériou tak ďalšej pani invalidnej dôchodkyni nechceli vydať objednaný tovar v elektre len preto, že nemala na tvári rúško. Tak sme išli hore za predavačom štyri ženy a ten tovar sme nakoniec dostali bez toho, aby sme si tie rúška nasadili. Čiže toto sú, toto sú maličkosti, ktorými som aj ja prispela k tomu, že, tý, že, že môžeme normálne žiť, že jednoducho sa neohneme, že sa nepodriadime a v podstate ja za dva roky nezýštnej práce alebo ja som netušila kam to, kam to bude smerovať nezýštnej práce s tými ľuďmi a medzi tými ľuďmi uh, doteraz v podstate dostávam správy typu, že pani Voková vy ste bola tá, ktorá má nakopla vy ste bola tá, ďaka, ktorej som nestratila uh, silu a vieru uh, a to sú uh, to sú slova, ktoré mňa hrajú pri srdci, pretože viem, že keď som dva roky uh, obetovala tomuto na úkor mojich vlastných detí tak ak som aspoň malinkou troškou prispela k tomu, že, sme, že sa cítime lepšie a že sa nebojíme a že budeme už obozretnejší a len tak sa nepodriadíme hocičomu, tak je to fantastický pocit. Ale stále to bola iba práca v teréne. A politici nám kladú polena pod nohy a preto potrebujeme ísť vyššie, preto potrebujeme ísť do miest, do obci ako starostovia, ako poslanci, preto potrebujeme ísť do kraja, aby sme my tým ľuďom polena nekladli pod nohy, ale naopak, aby sme to dotiahli do úspešného konca a aby sme vedeli ešte lepšie, systematicky pomôcť.
1: Pani boková je mi veľmi ľúto, že to auto sa pokazilo. Strávili by sme spolu oveľa viacej času. Navyše, by som dostal bábovku.
10: <rý> bábovku, áno. Ale ja som, ja som začala v tom aute jesť. Ja som... <rý> ešte vám poviem, ja som tam bola dve hodiny v tom aute, a nezastalo ani jedno auto akože my ľudia sme tak ľahostajní že ja z toho normálne žasnem nerozumiem tomu to jednoducho pretože keby tam bol človek, ktorý dostal infarkt tak tam umrie takže prosím vás všetci, ktorí počúvate Infovojnu buďte ohľaduplnejší, obzerajte sa okolo seba a pomáhajte si vedme všetci ľudia, tak to tvrdia aj naši vysokopostavení politi aj Zuzka Čaputová ale predovšetkým všetkým tam bola taká zima že ja už som videla Veroniku Remišovu, ja už som mala normálne halucinácie, že mi tam stiahla kúrenie.
1: <sínsť> tak to už vidíte v agónii Veroniku Remišovu, to už, to už je chvíľku pred smrťou, ale zdá sa, že vás sa zachránili a všetko dopadlo tak, ako malo teda dopadlo to dobre. No a úplne najlepšie by to dopadlo, keby sedíte teraz oproti mne v štúdiu Juch. Budeme vám držať palce vo voľbách do vyššieho územného celku, či už na ten post šéfky kraja alebo ako poslanky nevyššieho územného celku, teda Žilinského kraja. Pozdravujeme do tohto kraja, Je mimoriadne pekný a snáď sa budeme konečne vidieť už naživo, lebo si to už slubujeme, neviem koľko rokov, že konečne už <laughs> naživo prídete do štúdia juh. Osud to zariadel inak.
10: Budem rada, ďakujem veľmi pekne za priestor. Držte sa, páni, opatrujte sa. Ja vám ďakujem za vašu prácu, lebo, lebo ste fantastickí. Myslím si, že nemáte konkurenciu a takisto pozdravujem všetkých poslucháčovim po vojny.
5: Ďakujeme Katarina veľmi pekne.
1: Popová za slovenského hnutia obrody. Ďakujeme veľmi pekne. No a my čo?
5: My, my by sme chceli, aby rtvs bola našou veľmi dobrou konkurenciou. Ale uh-huh. už ani číslami to nie bude v hlavných správach. Tak sa zamyslňajú nad tým, že toto dvaja muklovia to sedia za mikrofónom a máme vyču, vyššiu počúvanosť, že vy máte sledovanosť v štátnej telke. Nebláznite ľudia. Potrebujeme lepšiu konkurenciu Davaj. Rob svoju prácu poriadne, vymaž nás z mediálneho sveta tým, že budeš robiť svoju prácu poriadne. Čo ty na to? Ideme si zahrať.
7: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte, rádio Dobrý
1: deň vám prajem všetkých. Tak aj ja.
5: Do, tak aj dobrý deň.
1: Už... Keď Katarína Boková spomínala, že od toho hladu už videla Veroniku... Od
5: chladu, nie hladu.
1: Aj od chladu, aj od hladu. Tak ja som si tú scénu predstavil a myslím si, že toto pred smrťou určite uvidím, keď budem zomierať. To už bude to posledné.
7: Preto hovorím, že je dôležité mať kolektívnu zodpovednosť. To znamená, že Ľudia sú zodpovední nielen za seba, za svoju rodinu, ale celkovo aj za ekonomiku na Slovensku. Každý sa môže slobodne rozhodnúť, či sa dá zaočkovať, alebo sa nedá zaočkovať. A ja hovorím, že tým, ktorí majú strach z očkovania, tým treba podať pomocnú a vysvetľujúcu ruku.
1: A presne toto, presne toto vidím, ako mi Veronika Remišová podáva tú pomocnú ruku a prevádza ma na druhý breh.
5: Áno, cez rieku Styx, hej. Presne Tak. Je... Yeah.
1: <laughs> Čo, zapneme telefón?
5: Môžeme, jasne. Ja, ja tu ja. mám len jednu vec, toto u nás sa objavilo na stránke, a, že a, europoslanec za Nemeckú AFD odhalil šialenú rezolúciu Európskeho, Európskeho parlamentu, ktorý vyzýva Nemecko a celú Európsku úniu k okamžitému embargu na ruské fosilne paliva a k opusteniu obidvoch plynovodov Nord Stream a ich... E, a, ponechať ich teda bez, bez oprav, čo samozrejme povedie ku korózii a zničeniu potrubia. A tu je aj tá, ja to vidím tu, počkajte, ja vám to ukážem, vážený. Tu je tá, tá propozícia aj v paragrafe 10, ktorá hovorí, že uznesenie k okamžitému embargu na ruské fosílne palivo aj a opustenie teda toho Nord Streamu 1-2. Ja, ja som vám to vrevel aj včera. Ne, nemajú absolútne, absolútne nemajú oni uh, chuť, ani nehodlajú nejakým spôsobom to ukočírovať, aby sme, uh, aby sme neklakli. Lebo cieľ je klaknúť. Aj. Oni nechcú, nechcú tieto. Uh, však zoberú si, zoberú z, z Ameriky, bude to predražené. Ty sa vycinkáš z peňazí. Budeš predávať nehnuteľnosti. Ako ti karčišvá povedal, niž nebudeš vlastniť a budeš šťastný. Aj v Českej republike viem, a, a už aj na Slovensku začína, tí ľudia, ktorí nevládzu platiť, hej, lebo ak, ak uh, tvoj účet za energie je tak vysoký alebo vyšší, ako tvoja splátka, hypotéka, tak, tak skončíš. Hej. A ja neviem, či, či ste si... Ja som vám toto hovoril pred rokmi, hej, lebo však toto je plán, oni ho iba plnia a mnoho ľudí iba neverí. A to je celo. Si myslíte, že o to by neprišli, že však súkromné vlastníctvo, však to máme v ústave, však oni by mi nezoberú. Oh, oh, nezoberú ti dom, ty im hodáš, ty im hodáš sám od seba a budeš rád, že si ho dovzdal. Budeš rád a prídu tí, čo majú peniaze. Hej. Poväčšinou to budú korporácie alebo nejaké firmičky, za ktorými sa budú schovať veľké korporácie. No a ten tvoj domček kúpia, samozrejme, že po cenu. Kúpia to za toľko, čo, dlží, čo dlžíš banke. Si sa 10-15 rokov, nikoho to zaujíma. No a potom ti ho prenajmu ten domček. No a potom budeš mať možno iba... Neviem, aký veľký bude nájom. <laughs> budeš mať zase nájom. Ale budeš zase také nebudeš
1: hubu a krok, tak ani ten nájom ani nebudeš to? mať. Nie. Ale ja sa vrátim k agentúrkám, lebo tu sa chcú odstrihnúť od plynu odropy. A uh, ja som to tam spomínal, ako tie desiatky lodí so skvapalneným plynom stoja pri európskych brehoch, lebo pre nedostatočnú kapacitu terminálov nemôžu vyložiť náklad. Prináša to obavy o schopnosť Európy spracovať dodávky, skvapalne na plynu potrebné na vyrovnanie výpadku z Ruska. No a možno je to aj tým, že tie lode vyčkávajú a analytici si to myslia, že ďalším dôvodom vysokého počtu neodbavených lodí je, že blížiacou sa zimou a rastúcim dopytom po vykurovaní sa očakáva rast cien, takže niektoré lode čakajú s predajom nákladu za vyššiu cenu, ktorá môže kompenzovať dodatočné náklady na prepravu. Ak sa situácia čo skoro nevyrieši, môže sa stať, že tieto lode, lode začnú hľadať iné prístavy a mimo Európy. Čína oznámila, že zastavila predaj LNG zahraničným odberateľom, aby si zaistila dostatočné, vlastné dodávky, čo by podľa analytikov mohlo prinútiť viac lodí zamieriť do Ázie. No, no a
5: teraz si predstavte, na, že my toto na. všetko robíme akože preto, aby, aby sme zachránili demokraciu v Ukrajine. Na, na Ukrajine. Hej. Čím viac to robíme, tým viac dronov a rakiet letí na Ukrajinu. Tým viac Ukrajincov umiera. Tým väčšie územia strácajú. A kedy toto šialenstvo, keď si už teda strkáme, strkáš si teda do mlinčeka na meso hej, a už, už ti to zoberie prsty, pra, už, už, už aj zápiesti. Ako ďaleko to bude, sme ochotní strkať si tú ruku do toho, kimky nebudeme mať nič? Že pri ti to od, odrapí? Ako sme my normálni? Ej? Aj keby to bolo pôvodne cieľom, že to úprimne mysleli, čo ti vravím, že nebolo, lebo prvým a, prvým a jediným cieľom je agenda 2030. Rozumieš? To je cieľ. Aj, aby si nič nemal úspory, držal hubu a krok dostaneš nejakých 500, 600 alebo 800 eur. Nepodmienený príjem a budeš šúchať nohami a budeš posluchať. A keď, nebudeš poslúhať, keď ti povedia, že budeš mať čip, budeš mať čip. Keď ti povedia, že budeš nosiť červenú čiapku, budeš nosiť červenú čapku. Keď ti povediaš, že budeš chodiť nahý, tak budeš chodiť nahý. Koniec, Dar si. Jedna, druhá, tretia dávka, hoci čoho, budeš dostávať a keď nie, tak nedostaneš prachy a zomreš od hladu. Wow.
1: Presne tak a zomreš od ľadu. A čo, čo, a čo ďalej? Napríklad také sociálne kredity alebo ďalšie veci. Hm? Alebo a potom pustíme poslucháčov, ja tu mám odložený jeden zvuk. má to 5 minút, kde pani Bobošiková hovorí o tom, že socializmus je späť. A vlastne je to v tej téme, ktorú sme teraz uh, rozoberali.
7: Napadlo by vás, že se pod vedením fialovy vlády Bruselu a západu, kam podle pěti koalice patříme, probudíme do plánovaného socialismu? Že se bude politicky rozhodovat, který podnikatel má mimořádný zisk? Že se bude z Bruselu rozhodovat, kolik která firma musí vyrobit zboží? A že se občané budou posílat pro sociální dávky? Možná ne, ale je to tady. Soft socialismus se už rozjel. A jak to skončí, tušíme, ale nedbáme. Pojďme na to. Prudké zadlužování občanů pokračuje. Fialová vláda chce navýšit schodek letošního státního rozpočtu na 375 miliard korun. A na příští rok chce schodech necelých 300 miliard. Víte, jak hovořila tato vláda o rozpočtech, která předkládala vláda Andreje Babiše a jejich schodky byly obdobné? Tehdy to byly podle fialy balíky plné bezradnosti a podle Markéty Pekarové-Adamové ukvapený, neefektivní a nezodpovědný návrh vlády, která odmítá začít šetřit. Tak hovořili oba představitelé demokratických, nepopulistických a neextrémistických stran v době, kdy byli v opozici. Jakmile se dostali do vlády, začaly veřejné peníze roztáčet tak, že Andrej Babiš musí blednout závistí. Vytvořili tři z brusu nové zbytečné ministry. Vytvořili prostor pro nekonečný počet ministerských náměstků a tedy nových trafik. Vytvořili nové vládní zmocněnce, útvary a odbory. Situace dospěla tak daleko, že šéf Národní rozpočtové rady vlády varuje, že naší zemi hrozí řecký scénář. Podotýkám pod vládou pravicového, demokratického, nepopulistického a neextrémistického Fialova kabinetu. Analytička, aby bylo jasno, Hanna Lipovská na základě dostupných dat Ministerstva financí zpracovala výhled zadlužení během Fialovy vlády a porovnala se zadlužením vlády Andreje Babiše. Takže během vlády Petra Fialy má vzrůst státní dluh o téměř 50%, tedy zhruba o 1 bilion 150 miliard korun. Pro srovnání, během Babišovy vlády vzrostl státní dluh zhruba o 840 miliard korun. Aniž jsme z tohoto dluhu vrátili jedinou korunu, budeme muset jen na úrocích za dluh během Fialovy pěti koalice zaplatit zhruba 305 miliard korun. To jsou peníze, za které se nepostaví nové silnice. Peníze, které nepůjdou do zdravotnictví, které nepůjdou do škol nebo na důchody. Víte, kde je dostane? Především banky a finanční instituce, které České republice zadlužení financují. Podobnost je so slovenskou
1: čisto náhodná.
7: Přitom těch 305 miliard korun zaplacených jen na úrocích odpovídá našim ročním výdajům na obranu a školství dohromady. Mimochodem, víte, co vyšlo Haně Lipovské při analýze vládních dat? Fialův kabinet plánuje do konce svého funkčního období snížit výdaje na zdravotnictví o 36%. Na zemědělství má jít o polovinu méně peněz. Šetřit se bude i na dopravě tedy na dálnicích, silnicích nebo železnicích. Minus 20%. Výrazně si naopak polepší Ministerstvo obrany, na které má jít o 75% více, nebo třeba Národní sportovní agentura, která dostane 50% navíc. Takže, fialová pravicová vláda nebude šetřit na administrativě, ale bude šetřit na zdravotnictví nebo na dopravě. A pozor, zároveň bude zvedat daně, Jako první jsou na ráně ti, kteří mají podle Bruselu mimořádné zisky. Zřejmě to budou výrobci energie, rafinérie nebo možná banky. O kom se ale vůbec nemluví je zbrojní průmysl. Jeho akcie sice kvůli válce na Ukrajině raketově rostou, ale zbrojaři se danit nebudou. Ti asi žádné mimořádné zisky nemají. Mimochodem měli bychom velmi spozornět. Jak daleko je podle vás od politického rozhodnutí zdanit mimořádný zisk rafinérie k rozhodnutí zdanit mimořádný zisk třeba kadeřnice na malém městě? O tom se mlčí. Chce se mi dodat, zatím se o tom mlčí. A nahoru zřejmě půjdou za Fialovi pravicové vlády i další daně. Ale o tom nezakrytě hovoří pěti koalicí jmenovaný předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl.
8: Prostě za velikosti veřejného sektoru je ten veřejný sektor ze stávajících příjmů neufinancovatelný. Tečka. Na tom se shodnou dokonce ekonomové různých světonázorů.
7: Takže, budeme se zadlužovat, administrativa bude boptnat, politicky rozhodneme, kdo má mimořádný zisk. Pokud k chystanému opatření připočteme chuť Bruselu, začít nařizovat firmám, kolik jakého zboží mají povinně vyrábět a pobízení občanů, aby si šli pro sociální dávky, máme zde zpět plánované socialistické hospodářství, kterého jsme se chtěli v roce 1989 zbavit. Že nepovede k větší svobodě, demokracii a prosperitě je jasné. Bohužel jen někomu. Fialově vládě tedy rozhodně ne.
1: A to je len začívatost. To nás čaká. No, Počúvaj, musím
5: trošku k inej téme.
1: No. Bermudský
5: trojohľaník na slovenskom internete. Zase, čo sa deje? Schvá, nie, tu, ten link, čo som ti poslal na to s deťmi.com. Skús to otvoriť. Ja to ukážem.
1: No mne poslú. to ani neprešlo.
5: Sleduj, aha. Len som obnovil. Počúvaj. Ob...
1: Mne pís... Nepísal brat, že už to tam nie je. Ej.
5: Obnovil som iba, a bože, tá Infovojna, to je také nič, veď ešte, že máme tých, tých štyria poslucháči, tak niekto asi zavolal uh, týmto hajzlom, tak si, tak si predstav, no pretože ale, že ja som, ako by sa to povedalo, posadnutý vašim svinstvom. Ej. Všetko mám schované, neboj sa, urobil som si screenshoty z tejto vašej Bož, stránky. O... A no, hej, pošlem ti, 4 som urobil a, a ja som teraz iba stránku obnovil. Ja som to doteraz tu mal, mi toto svietilo. Viem, obnovím stránku, uvidím. Tak ešte ani relácia neskončila a už to, už to zmizlo.
1: A prečo? Za čo sa hambíte? Ten starý
5: hrabín zlý, však, ako, čo, za čo sa hambíš? Veď to je v poriadku, veď, veď maj to tam. Ja ti iba vravím, že keby ste moje dieťa len zatiaľ na takéto predstavenie rozbijem vám papule. Rozumieš? To ti vravím, nič inšie. Však možno iní tam šli a zaplatili vám 4 eur za, za politické školenie mládeže. Ako sa vy opovažujete politické sračky natláčať malým deťom do hlavy? Toto by ma zaujímalo. Kto vám na to dal právo? A to je jedno, či budeš na Harabina, na Lipšica, na Hegera nadávať, to je jedno. Tým pre Boha živého. Pre Boha živého vec sú to deti. Ale samozrejme však vám nevadilo, že ste ich mučili a odopreli ste im kyslík. Tak Prečo by vám vadilo toto?
1: Socializáciu. Dva roky sedeli doma. Tak? V poriadku. Ale potom ich slávnostne pozveme na predstavenie, kde účinkuje e, Fatima transgenderová, zlý detko Harabín a malé prasiatko Lili Putin. <laughs> a skoro som povedal škaredé slovo, lebo toto by da, sa daj,
5: Dajme si jednu pesničku a pustíme poslúhačom. Okay. 6-7 minút. Tak, na, na jednu. Hej. Okay. Chcete vedieť pravdu? My tiež.
7: Počúvajte Rádio Infovojna.
1: A sme späť. Dobrý deň. No, Dobrý deň.
5: deň. Vyriešil som záhadu, prečo ti neprešiel ten link, lebo som to poslal na infovojna.sk. Aha, Môj počítač si pamätá bylo. hluposti a potom ja iba tak čukám. Ale teraz som ti už správne poslal ten screenshot, tak si Dobre, to môžeš pozrieť. Ho tam
1: veľce pekne. E- Máme telefonát, nech sa páči, počúvame. Dobrý deň.
9: Pozdravím, Braňu, No, no, presne toto, čo si naznačil, že niečo sa by dalo, stalo sa s tvojimi deťmi, že niekto by do nich niečo už to začína v ľužom verku, včera na prvej ZD, keď chodil Kočneraj so mnou na prvú ZD, včera som čakal kamarádsku na kávu a neskoro prišiel z mňa, čo je, ukázali mi papier, mala rodičovské združenie, mala prípis pre rodičov, že deti odovzdávajú do preventivnej starostlivosti nejakých ľudí, ako dlhé s podpisom, že všetci to podpisovali, len ona si našla ten zákon, nie je nie, nie zákon, ale proste na že podľa čo to je na internete, a to je doslova, že oni môžu, tí ľudia, s ktorým ti zveriš, to robiť s tým, čo chceš, či opíchať, či či dáke vakcíny, proste čokoľvek. ty len im dávaš súhlas, že to môžu robiť. Takýto papier mal, mali podpísať, to im dali na rodičovskom zružení. Takže upozorujem všetkých rodičov, nech si to na láskavosť toto na naštudujú, lebo to sa bude šíriť ďalej. Na horave to ešte nemajú. Začalo to teraz tu na 1. zedeške v Bržomberku a pôjde, bude to pokračovať odovzdávanie l, l, detí do, na legálne opichávanie a testovanie. Takže pozor na to, hej všetci.
1: Dobre, ďakujeme. Dobre, ďakujeme. Tuto... Možno norský štýl. Hej, však, k tomu smerujeme. Tuto mám mail z Dubravky od uh, Ferička a Rúženky. Uh, uh, pozdravujem,
5: pozdravujem ich.
1: Uh, Neviem si vysvetliť, prečo naši najvyšší chcú rozdielovať baličky a nezamierajú sa na nezdražovanie, čo by bolo oveľa jednoduchšie. No jasné, už teraz majú problémy výrobcovia napríklad mesa. Chladenie niečo stojí a tie energie idú násobne hore. Čiže pokojne sa môže stať, že o tri mesiace možno ani tú švábku nedostaneš v, v obchode a ozaj budeš obriezať kôru do stromov. Toto všetko sa môže stať. My tu de- de- dnes a denne počúvame od či už Hegera, Himranači, jak sa volá ten nový minister hospodárstva ako pripravujú riešenia, neviem čo, ale stále tu nič nie je. Oni sa búchajú do prst, ako, koľko peňazí rozdajú v rozpočte. Rozpočet tiež ešte schválený nie je.
5: Andrienko, ty si asi nedostal odo mňa, som rozosielal memo. Politici klamú!
1: Aj? A podľa toho sa <laughs> musíš na to pozerať. Klamú! Čo ti slovenský politik slúbi, to ti naozaj... Klamú s prezidentkou
5: na čele. Najväčšia
1: klamárka na Slovensku. Máme telefón, a sa páči, počúvame.
11: Drávi, Dobrý K tomu pánovi, ktorý volal pred chvíľočkou, chcem len povedať toľko, že áno, sa to už deje na, na viacerých školách, aj na Orave. To je o, ten pilotný projekt na tých, neviem, či 92 škôl na Slovensku, kde rodičia na vybraných školách, a kde riaditeľia... Uh, ako sa prihlásili do toho projektu a dostali peniažky. Je to projekt do 2024 a uh, je to, pokry, to prakticky uh, zdravotníka na dva roky na tých vybraných školách no a dávali to podpisovať na tých školách všetkým uh, rodičom, všetkých žiakov. No Samozrejme, že my rodičia, ktorí o tom vieme, to chcem len povedať, že aj na Orave sa to deje, že sa to die na celom Slovensku, len nie sú všetky školy. Takže rodičia na týchto školách, kde majú zdravotníka, ako takú novinku, tak nie si to trošička tak pri, prihliadnú. Toľko, toľko k tejto. Ďakujeme, ziakujem. ďakujeme
1: za informáciu.
5: Sa
11: pekný, ďakujeme, deň, pekne, sa, pekný deň, majte
1: Pekný deň prajeme. E, ja si tu, počkaj, musím si ten screen stiahnuť, lebo toľko ľudí, čo ho do mňa žiada, to je neskutočné. screen?
5: To Arabina.
1: Áno, Harabina. Fatima je jednoducho naj. Fatima, transgenderová, Fatima... Večša, niečo
5: te poviem, ja tomu Aladinovi je to Fatimu aj Prajem. Čo te <sík> Máme telefón na ďalší, nech sa páči. Nech má aj Aladin.
2: Ahojte, Kalaník Dušanu Dnuta. Ja nemám nejaký dotaz k ténej. Chcem vás riadne iba pozdraviť. Robíte dobrú robotu a ak ste predtým hovorili o veroničke našej obľúbenej, v podstate každý deň, tak
4: napadlám, ak nemám taká myšlienka, že je úplne jedno, koľkokrát sa ona dá zaočkovať, pretože môže byť úplne v pohode, pretože k iní nič nie, ani smrť neberie. môže sa kudne
2: aj tokrát neha zaočkovať. A vlastne to by sa dalo plošne aplikovať možno na väčšinu, Tých ľudí, čo tam ste ďasňujú. Dobre, ďakujeme.
1: Ďakujeme pekne.
6: V ahojte.
1: Uh, ja si odhlásim teraz rýchlo adresu na ránozavinačinfomoyna.bz mi zazvoní telefón. Uh, otázka do štúdia. V agentúre ste spomenuli, že Pioneerský palác bude klimaticky neutrálny. Pre Boha živého. Čo znamená klimaticky neutrálny? To určuje výslednica čoho a v akých jednotkách. Jedna remišová, to je nejaký nový fyzikálny jau, čo to pre Boha vymýšľajú za debilné názvy. Je dosť možné, že som imbecil a ak sa nájde niekto, kto mi vysvetlí, čo je klimatická neutralita, budem veľmi rád. Pozdravom. Napríklad, Marku. že
5: nebudú chodiť na záchod čúrať a splachovať, ale vyčúrať sa na koberec. Avšak to vyschne.
1: Napríklad. Alebo, no. alebo sa stane, že keď si budeš si zapnúť počítač, tak sadneš na bicykel a tú elektrickú energiu na to, aby ten počítač išiel, tak si budeš musieť vyrobiť. Asi tak by som to... E, počúvame, nech sa páči. Ďalší.
0: Dobrý deň, to je Danika z Bratislavy. Ja iba reagujem na príspevok pána a páni tých zdravotníkov, Deje sa to aj u nás na škole, samozrejme. A prebeh bolo veľmi zaujímavý, keď nám pani na učiteľka papiere s tým, že je to zdravotník, ktorý je pre naše dobro, pre dobro našich detí, keby bolo niečo treba, netreba voľať rodičom, on dá nejakú, nejaký liečik na hlavičku a tak ďalej. <laughs> Popísala to skoro celá trieda okrem mňa, za teda učenstvo rodičia. A keď som odchádzala z triedy, tak mi povedala pani učiteľka, pani, ale vy tu máte chybu. <laughs> Takže nesúhlasíte, pán Áno, nesúhlasím mať zdravotníka, keď bude niečo mojej cére, tak mi zavoláte a ju zoberiem zo školy alebo združenie a bude boli hlava alebo čo podobné. No ale veď to je bezpečné, veď to je v poriadku, to je to sú peniažky z rozpoštu pre nášho zdravotníka a všetko má veľkú výhodu, že ho môže mať a nebojte sa, to niekde o tej vakcinácie. Tak vám tak, bola som jediná matka sredy, jedi preto vlastne Počkajte, a ja toto vám, vám povedala
5: to... do telefónu.
0: To bolo osobne.
5: Osobnien, dobre, ale dobre, teraz si predstavte, že niečo sa stane a niečo tomu vášmu dieťaťu urobia a na konci čo vezmete mi povedzte. Čo budete, že ja som, ona mi to povedala, že sa nemám báť. Hej, no, plnovec si narozprávali a vidíme, ak to dopadlo. Hej. Dobre mhm. ste urobili. Ďakujeme veľmi pekne.
0: Ďakujeme. Ďakujem za vašu prácu. Všetko dobre.
1: Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pozdravujeme mám ďalší mail, uh, uh, uh. Jan píše, zdravím, uh, nenapísal tú rozprávku Arpačol, tais? To je, ne, počkaj,
5: či, nie, nie je to tam napísané. Musím si rozkliknúť, ale je to nejaké, ja, ja, ja sa pozriem, a že, ale pochybujem,
1: že tam sa niekto s tým pochválil. Dobre, uh, ďalší telefonát máme, nech sa páči.
6: Dobrý deň, to je Martin od Stredy nad drogom. K tým všetkým rodičom, ktorí sa bojajú o svoje deti, Jediná vec, ktorú môžete urobiť pre ochranu svojich detí, je vyťahnuť ich z tej žumpy a vychovať ich doma, učiť ich doma. Ak, ak vám to podmienky dovolia, to sme urobili my a veľa rodín. Jedným z nich sú aj Marek, Marek Naď, ktorý bol u vás na návšteve. Oni ste tiež dali svoje deti na domáce na štúdium a veľmi si to pochvaľujú. Je to sloboda, síce to stojí, ale v konečnom dôsledku je to možno latnejšie, ako e, vozí deti do školy a platiť za rôzne krúžky, A hlavne deti sú pod vašou ochranou.
1: A, a vy ste rád, za ne zodpovední?
6: Že... Áno, presne tak. A, všet... a učím ich len to, čo im chcem dať ja. A, nesú, a nenasávajú to morálne báhno, ktoré nosia deti z iných rodín. Nadávky a, a proste opozlosti, hnusné veci. To, to sa ani nezaporovnať, aké sú moje deti iné od, od tých detí, ktoré stretávame. Takže len toľko by som chcel poradiť rodičom. Lepšie to nebude, už to bude len horšie. Takže veľa ešte zaujím všetkým.
9: Ďakujeme. Nie, ja,
1: ďakujeme. Čaute chlapi, prajem bonžur, neviem, či sa mi podarí dovola, tak skúšam takto. Na gramatiku nekúkaj, píšem z francúzskej klávesnice a rýchle malá otázka. Počuli ste vyjadrenie toho čuráka zvaného Nať, že tajný už mali dávno rozpracovaného toho strelca a jemu akože kvapka nakarbit, karbít, ľahko či ťažko. Ten chlap nemá... Put seba záchový. Čo bude robiť, keď mu skončí funkčné obdobie? On si myslí, že len tak ľahko si bude chodiť po teplerožky do Kauflandu? No nebudeš opiť Je nás viac, ktorí sa s radosťou priletia a povedia, že je, je Jarinko, napísal Roman. Áno, zachytil som to a včera som skoro spadol z nôh. Ja som mal už informácie z rôznych zdrojov, niekedy okolo obeda, že či už Siska alebo vojenské spravodajstvo mali tohto strelca rozpracovaného a tie informácie posunuli ministerstvu vnútra. Ale neudialo sa nič. A potom, lebo však som pracoval po obede, lebo som si zapol rôzne t- 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 spravodajstva, kde som videl, ja to mám nachystané, zajtra to pustiť, kde som videl bohorovne hovorí Jaroslava naďa, že áno, túto skupinu mali rozpracovanú a informácie posúvali ďalej. Kto je teda zodpovedný?
5: No, ja som tu urobil medzi tým nejakú onú pátrackú prácu, lebo uh, teraz je otázka, že na tej stránke, čo sa volá s deťmi.com, čo za čo to je, lebo uh, ten organizátor bol uh, DKC Veritas, a teraz neviem, či to zmenili, alebo, alebo tam bolo niečo iné, ale tu ten aladín je popísaný úplne, a ja ti ukážem, úplne ino, inak. To je to... No akože normálne. Aha, hej, hej, aj. Hej, aj ku mne sa to dostalo. Aj. Takže čo je to za stránku, ten, ten s deťmi.com? Tuší len možno na srnka niekde. Ale... A, a títo majú nejaké centrá pre deti? Tak pozrime sa, čo to majú. Materské centrá, kultúrne zariadenie, detské kútiky. Centrum voľného času. Takže prečo to tam mali? Z akého dôvodu? No uvidíme. Dobre, ja sa na to pozriem ešte aj, aj ostatní. Pozrite sa na to, že čo, čo, zač, čo zač, že toto s deťmi dotkom. Ale
1: nakoniec, že vraj toto to, to, uh, predstavenie zrušili, že pozor, sme námili priateľe, deti, rodičia, ospravodňujeme sa, ale kvôli ochoreniu sme museli zmeniť dnešnú rozprávku. Nebude sa hrať Aladin, ale namiesto toho k nám do Veritasu zavíta, divadlo Portál so svojou rozprávkou Pišná princezná stáva také isté. Uh-huh. Pátraj, máme telefonát.
5: Dobre, dobrý deň. Dobrý deň, tu Ervin z Nikuáša. Chlapi, k
4: týmto udalostiam, čo sa teraz dejú, čo bol zastrelený, zastrelený dvaja v podstate traja, hej? lebo aj ten mladý sa zastrelil, ja by som sa chcel len tak opýtať možno, že do verejnosti alebo ešte pre, pre doktorov. Prečo sa ešte neviadril žiadny doktor, ktorý by povedal, že homosexualita je psychologická choroba, ktorá uh, navyše prináša ďalšie choroby hej, k sebe. Napríklad uh, uh, choroba HIV. Klasickým príkladom je Freddie Mercury. Hej. Uh, ďalšia vec. Uh, včera ste dávali aj tú pani Tygánikovú ktorá sa tam ruce rozplakala. Chcel by som sa opýtať, či máte nejakú vedomosť o tom, že či už bola na, tej drogovej, na tých drogových testoch, čo vyzvala pani Tabak. A ďalšia vec. Vyrologovia nedávno potvrdili, že keď už máme tu na vakcíny na opičiek jahne, že sa veľmi šíria práve medzi touto komunitou homosexuálov. Čo keby sa tak nejaký doktor k tomuto vyjadril, k takýmto záležitostiam, lebo naozaj e, si myslím, že potláčané to bolo aj z hľadiska zdravotného tieto, tieto skupiny. Ďakujem veľmi pekne, prajem pekne,
1: pekný deň. Hm? Ďakujeme pekne, majte sa dobrý.
5: Ďakujeme. No, do, som sa, že to je nejaká neziskovka. Môžete je poslať 2% z keď chcete, týmto s deťmi.com. <laughs> Môžete ich podporiť. Môžete ich podporiť. Čo ti poviem.
1: Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame. No pozdravím, chlapia
4: posledači. Dobrý, dobrý, po...
9: no,
4: dobrý deň. Dobrý deň, pani. Mali ste tam v hlasku, pani Vlkov, v Línskej samozprávnej kraj, čo kandiduje. Ja som tiež deciduje. Keď začínalo začínam slobodne vysielať či je som kandidoval ako nezávislý poslanec za Žilinský kraj nedostal som sa do jasné je to ako. no ale tí ľudia dneska sú takí istí ako boli predtým
9: ja hovorím Šlagor
4: sa ma pýta, čo tam chceš robiť? Dovrím. no chcem ostranieť korupciu lebo taká roznosť žena v tom roku už bola že... a čo tam sám zrobíš? no dovidíte, no, dneska je to tak len pani Bokova nie mala jednu chybu, že podala no ten túnel Vyšňové, to je vecou štátu. A štát je kto? A štát zmeny, kedy ľudia pretlačili, ideme tam demonstrovať, Žilinský kraj so s Veským úradom v Žiline, ideme demonstrovať pred, pred inšpektorát, alebo pred ministerstvo dopravy, tak indie sa tam 50 tisíc ľudí aj z Východu, aj z Kisus, lebo chodia cez Žilinu. A Žilina je dneska v úbohom stave, čo sa týka dopravy. V úbohom stave. Keď idem v piatok dále, keď cez Žilinu, tak čakáme dve hodiny trvá cesta. Cez Žilinu. Ve to je chore, to je toto. Ale nie on povie, že to, je, uh, to nie nepatrí pod územný celok, vyšší územný celok, ale je štát. Hej? A štát je kto vlastne. Veď štát sme my, my platíme tie dane na dopravu. Kto ich platí? Pani Goková. Troška rozmýšľať treba. Ale nie Dostanem sa tam a budem v jeden, v jeden, na druhého. U tých oravcov tam poznám osobne troch. No e, Jurina, e, tohoto, no Jan, a Murina, čo tam bol, plus ešte aj Chomu osobne poznám, poznám všetkých osobne, ale ak sa tam vrátí Choma, alebo to, to bude to isté, čo by bol za smer. To je jedno. Vrátí sa smer do hlady, to bude to isté, čo robili doteraz. Kradne sa, krádne sa a tak ďalej. Viete, ako? No, škoda, škoda o tom hovoriť, ale to zmýšľanie tých ľudí, hovorím, my sme politicky hlúpy národ, úplne hlúpy. Veríme len na sľuby, ktoré budú pred voľbami a vyše nič. A všetko sa navráti do starých kolají. Vyhrá, alebo Pelegrini, alebo to je jedno, všetko sa vráti zo starých kolají. Skončil som. Ja nemám čo dodať.
5: Ďakujeme. U nás Ďakujeme, sa hovorí
1: Hulk. Hulk, dohovoril som. Uh, tak Národná rada pracuje si predstav. Ale. Hej, Národná rada schválila 94 hlasmi, že sa o navýšení tohtoročného rozpočtu bude rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci preto začali hneď rokovať o tejto zmene v prvom čítaní. A ďalej parlament schválil 94 hlasmi pozmeňovací návrh Anny Zemanovej zo SAS, aby sa prednostne rokovalo o zákone o partnerskom spolužití. No a parlament uh, teda neprijal uznesenie, smeru o zneužívaní orgánov činných v trestnom konaní. Pri vyšetrovaní závažných trestných činov za uznesenie okrem opozície hlasovali všetci poslanci zo Smerodina, napriek tomu sa neschválilo. No a už aj stihli v parlamente posunúť do druhého čítania vládny návrh zákona o navýšení štátneho rozpočtu na tento rok o zhruba 1,5 miliardy. Peniaze sa majú použiť na kompenzácie kvôli vysokým cenám energií. Toľko správy stisku a ja už tu mám posledný telefonát. Dnes nech sa páči, počúvame.
2: Dobrý deň. Páni, pozdravujem vás do štúdia. Dobrý deň. Ja by som sa chcel vrátiť v krátkosti k tej relácii, ktorú ste mali s bývalým policajným prezidentom a oznamujem všetkým, že policia dnes nie je schopná pracovať podľa zákona. Mám na to vlastné skúsenosti a mám na to písomné dôkazy. V krátkosti policia ma zablokovala na stránke policia posera, hoxia podvody. Dožadoval som sa opakovanie čiste zákonného vysvetlenia. Pýtal som sa, vymelili sme si niekoľko mailov, kde som sa dožadoval, len som chcel vedieť, podľa akého zákona paragrafu blokujú ľudí a za čo. A keď už boli natoľko v kúte, že už im došli všetky argumenty, tak na mi mi dali blokáciu ešte aj na oficiálnu stránku Polícia SR, teda Facebookov, Takže takto dnes pracuje Polícia Slovenskej republiky. Všetkým poctivým a statočným policajtom, ktorí vedia robiť svoju prácu, táto banda robí meno. A druhú vec, pani Byto Ciganíková tiež rada blokuje ľudí na Facebooku, čiže necháva si len, len svojich fanúšikov, tak aby tam mala len oslavné ódy, tak ako Čaputová a ďalší. Takže pani Ciganiková vtedy, keď zabil už rán 5, 5 detí na zastávke, vtedy ste nenariekala. Keď vtedy, keď táto vláda nepriamo zahlušila tisíce ľudí na dvoch kolách celoplošného testovania. Vtedy ste nerevala, že vám išli tie nalepené myhalnice odpadnúť. Ale teraz, pri týchto dvoch, a hovorím, nezaslúžili si smrť. Nikto nemá zomrieť, nikto si nezaslúži. Ale tu ste, tu ste vytvorila takú hambu a také divadlo, že nech vám je hamba na do smrti. Ďakujem. Majte sa pekne.
1: Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Inak v rabce Čvyrikali som počul, hmm. že administrátor tejto stránky hoaxia podvody, tvoj kamarát, že má nejaký problém s maďarskou policiou, som počul.
5: Ale, a čo?
1: Respektíve oni majú s ním problém. No, dozvieme sa viacej, zatiaľ len Čvírikali, že údajne má problémy s nejakými podvodmi.
5: Ale no počkaj, no, ale však on robí tieto, nie hoaxy a podvody. Hoaxy vieme, že púšťa von. A možno baťarská policia zistila, že je podvody. Takže sa plne tomu venuje presne. Vidíte? A toto je ono, keď tá stránka takého štátneho orgánu je presne to, čo je nazvané. Úplne perfektné.
1: Údajne bratce či uvidíme, možno sa behom ďalších dní dozvieme viac. Ešte jeden mail, a dobrý deň do štúdia, pozdravujem do vysielania. A tiež sa pridávame k názoru, že jediným spôsobom, ako ukrániť deti od hnusu, ktorý sa na, na nich valí v školách, je domáce vzdelávanie. Už nie raz som prezentovala tento spôsob učenia, výchovy aj života a čas nám dáva zapravdu, že musíme zodpovednosť za naše deti vziať do vlastných rúk. Týmto pozdravujem všetkých odvážnych rodičov, ktorí sa vydali touto cestou a zároveň chcem povzbudiť čo, ktorí váhajú. Naplnený rodinný život a domáce vzdelávanie, ako súčasť, určite stojí za šťastné a pokojné detstvo našich detí. S pozdravom. A moja obľúbená mamička z Modrého koníka. Pozdravujem. Zdravím. No, aj to je cesta. Keď to zoberiete do vlastných rúk a nebudete sa spoliehať na štát. A mnohokrát to bude pre tie deti oveľa lepšie ako to štátne školstvo. I keď viem, že v školstve je kopec učiteľov a učiteliek, ktoré to neberú ako zamestnanie, ako svoje poslanie. A naozaj robia všetko preto, aby tým, tým deťom odovzdali to vzdelanie a to, čo ich pripraví do života, čo najzodpovednejšie. A poznám poznám takých a nie, že nie sú. Potom sú ale učiteľia, ktorí to neberú ako poslanie skôr ako možnosť zarobiť peniaze, pretože vieme, keď si pamätáte, čo sú naše ročníky, bola kedy dostať sa na medicínu, po prípade na vysokú pedagogickú školu, e, bolo veľmi ťažké. Tam sa doslova robil výber tých najlepších. Dnes sa už žiaľ robí nábor. A potom to môže dopadnúť tak, že učiteľka deťom na strednej škole vysvetľuje a púšťa e, Gretu Thunberg so slovami za 10 rokov tu nebudú žiadne stromy a podusíme sa, alebo nebudeme mať kyslík. A Grétu Thunberg uváza ako vzor, e, ktorého sa majú deti držať. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem vám za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. No, ďakujem za spoluprácu. no a e, majte pekný deň. <laughs> ďakujem, takisto.
5: <laughs> ďakujem tým, ktorí podporujete tento projekt. Bez vás by to samozrejme existovať nemohlo. A takisto ho ďakujem za pozornosť a ja prejím vám šťastnú veselú dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infobojňa.